1: Por mí, pero con la cara destapada. ¿eh? Venir a por mí, venir a daros de,
0: de hostias conmigo, hijos de puta. Eh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de MMA, esto es MMAdictos y es el número 251. Si sí, volvemos a los números en el programa de artes marciales, referencia en este país. A pique ya de la década, se dice pronto, 10 años de MMA adictos. Estamos ya a puntito de cumplir, como bien digo, una década de artes marciales con ese punto de vista informativo, pero a la vez distendido que tanto os gusta. Bueno, vámonos directamente ya al, al turrón. Nathan Hardy, ¿cómo estamos desde el sur? Cuando dices
1: 10 años la verdad es que piensas que qué puñetero asco, ¿no?
0: Sí, todo, todo,
1: todo. <risa> Son ya 10 años viendo el programa. No. Para luego, para lo que nos ha servido.
0: Bueno, Pero para bueno, muchas cosas eh... nos ha servido. Yo ya cierro negocios en, en según qué sitios, ¿eh? Y esto, de no ser por las MMA, no hubiera pasado.
1: Uy, sí, yo, bueno, yo, yo cerro una, una barbaridad de, de negocios últimamente.
0: Sí, oye, bueno, eh, ojo que sí, te... Sí, una, una barbaridad, esto de que te piden algo, les
1: manda lo de esto y luego no vuelvas a saber de personas. Eso son los negocios que, que, que yo llegaba a cerrar en las últimas fechas.
0: Bueno, porque hay que ser un poquito más gamberro con la gente. Me parece a mí que o, o vas de, de este palo o, o te toman el número enseguida, ¿eh?
1: Bueno, tampoco es que... Me, me, me era una cosa que tampoco es que me interesara Bueno, si salía bien, si no salía Tampoco me iba a preocupar mucho La verdad, luego yo ya ahí Entra lo que es cada persona Yo ahí ya no, no voy a entrar en ese En bueno. ese plano, pero bueno No sé, sí, lo del tema de eso Que llevamos cerca de 10 años haciendo el programa Sí señor Que Como siempre hemos dicho, pues bueno, lo, esto, bueno esto, esto nace en una página eh, Que luego Con el tiempo, da igual Um, Me da igual. pues No, no, que, no, hombre, pero que la gente, pues, que, que ya después, cuando la página, pues ya decidimos salir, pues estábamos ya de eso, y que siempre lo hemos hecho a todos nosotros, y claro, ya después de 10 años que estoy dice, joder, qué sí. coñazo. Vámonos. Hace cada domingo, beso, pero aún así lo hacemos, ¿no?
0: Vámonos y... con las cosas buenas, porque hoy, además de, de nuestros eh, patrocinadores habituales, vamos a inaugurar, vamos a poner a un nuevo patrocinador, que lo iremos cantando más adelante, que confían en MM Adictos Y esto es, pues, una buena muestra, ¿no?, de la salud que tiene ahora mismo este programa, con los mejores números que hemos hecho eh, desde que empezamos. Y, sin duda, esto es para celebrar, Nathan. Y esto también, pues, quiere decir que el trabajo que se está haciendo, pues, tiene recompensa y tiene un público. Sí.
1: <risa> ¿Qué, bueno. ¿Qué quiere que te diga? Pues, sí, que tiene, tiene la recompensa, tiene pero Luego, al final, a... La... Vamos a ver, son cosas que sí, se agradece todo, todo el tema, pero la recompensa grande nunca va, nunca llega, ¿no? Entonces, eh, bueno. bueno, vamos a comentar lo que
0: sucedió en Velator 222 anoche. Y sí, señor.
1: Eh.
0: O sea, eh, Hace lo que sabemos. Sobre, eh,
1: ya, ya, ya sobre
0: el tema de, de ahora que me comentas, ¿no? Muchos años en travesía, muchos años por el desierto. Yo, esto, pues creo que tengo un máster. Un máster de. de ya, eh, el año que viene será nuestro año. Esta semana oh, wow. entrevistamos esta, esta misma semana hemos entrevistado a Santiago Camacho en el programa de los Danco y oye me pareció una persona muy cercana y es, y es curioso y esto me imagino que a mucha gente os pasará que pues eh, cuando hay alguna solicitud o cuando queréis interactuar con alguna con alguna persona pues que tiene cierta relevancia importancia en su trabajo o en sus actividades pues mm, suele suele ser en positivo Quiero decir, Santiago Camacho no solamente se prestó inmediatamente a, a entrar en nuestro juego, a ser eh, protagonista de nuestro último programa que, que tendréis a partir de, de mañana lunes, sino que además me dio una serie de, de datos que confirma que nos ha estado escuchando desde el principio. Y me parece maravilloso, a lo que obviamente luego ya el Pelos de Ripollas me fastidió ese gran momento, esa epifanía que estaba teniendo con, con Santiago Camacho cuando dijo, ¿y tú quién eres, no?
1: <risa> ¿Quién, es, ¿quién, ¿quién es? o quién es Santi Camacho? ¿no? ¿Quién
0: es quién eres tú? no Y claro, el pobre Santi pues se vino abajo sí. y... no, el,
1: Bueno, a ver, yo he podido escuchar el programa y la verdad es que está muy bien eh, Santi siempre me ha parecido que de todos los que se sentaban en la mesa de Milenio 3 junto a, a Carmen Porter yo creo que era el tío más... Es que por lo menos daba la sensación de ser más cercano y claro Luego lo escucha en el programa, escuchar las cosas que le gustan, que también que suele hacer y...
0: Oye, y tú me lo puedes decir, venía por otra cosa, tú me lo puedes decir. Creo que le hemos preguntado todo lo que se tenía que preguntar, ¿eh? incluso las, las peliagudas, ¿eh? Sí, bueno,
1: a ver, yo ya cuando le acabé de escuchar el programa te lo, te, lo, te lo dije, digo, coño, soy gilipollas, se me olvidó. Una pregunta que creo que es muy interesante, aunque hablaste en parte de ello, pero la pregunta que a mí me hubiera gustado hacerle, pero como te digo, ya se me pasó cuando cuando te pasé una, era su opinión sobre todo el tema de Infowars, sí. de Alex John, del shutdown que le han hecho a todo lo que es eh, Infowars en temas de no pueden estar en YouTube, no pueden estar en Facebook, no pueden estar en Twitter, en otras redes sociales, Algunos, a Alex John, por ejemplo, lo echaron también de Facebook de Twitter y... Algunos de sus colaboradores todavía permanecen ahí, pero claro, el grande, el jefe, lo han echado. Incluso Paypal estuvo boicoteando a Alex Jones por el simple hecho de que la gente empezó a hacer presión. Sí, o sea Porque que el podcasting... alguna de las cosas que le han atribuido algunas de las cosas que siempre le han atribuido a Alex Jones, hay algunas que no las ha dicho él.
0: Alex Jones, para el que y no lo sepa, se es un eh, es un eh, comunicador que es polémico y que le gusta no rebañarse en la polémica y, y nadar en, en ella, ¿no? simplemente
1: siempre está nadando en barro así. eso es así, Alex John es un tipo peculiar ah, ah, se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo con muchas de las cosas que dice y hombre, obviamente hay algunas cosas que es para mirarlo pero como te digo también es verdad que hay mucha gente que lo han intentado silenciar que, no sé se supone que la libertad de expresión el artículo 20 ¿no? que tenemos aquí en en la, en la constitución se supone que en Estados Unidos pues también existe la, la libertad de expresión y sin embargo pues parece que, que no que para Alex Jones pues no puede no puede existir lo que supone yo creo un problema grande que que esto haber esto tenido una conversación con Santi Camacho supone un problema grande porque cuando Facebook ya te está limitando es vale que ellos tienen sus términos de condiciones pero cuando eh, ya están empezando a decidir quién puede dar su mensaje y quién no eso ya se convierte en otra cosa que es más una república bananera por mucho que sean unos términos de condiciones. Creo que hay una, una cosa por encima de todo que es la libertad de expresión y mientras no ataque el nivel... A ver, yo que sea sé, por ejemplo, una idea de, de olla tremenda de que dijera a ellos, ¡Vamos a pegarle a todos los negros que no encontremos! Sí. ¡Hostia! No. Entonces ya sí que lo entendería. Pero yo ahora mismo no recuerdo exactamente ningún caso algo así que haya dicho él nunca um, cosas de ese estilo ha estado en programas también de, de Joe Rogan y compañía y por cierto a Joe Rogan le pegan palos que no vea porque ahora se ha subido, se ha puesto la moda ¿no? también de decir que que el tío que si es de, de derecha, que si no sé qué, que si no sé cuánto, porque según a los que lleva, que le sirve de altavoz, digo yo, hombre, solo faltaba que yo no pudiera invitar a mi programa a quien me salga a los cojones,
0: está claro. Y, bueno, y con Joe
1: Rogan, por lo visto, también se están cebando últimamente por eso, porque por lo visto, pues lleva gente que es un poquillo contraria a lo que es el Partido Demócrata, por decirlo de alguna manera.
0: Básicamente eso. Eh, recomiendo a, a todo el mundo que escuche esa entrevista de Santiago Camacho. Y por eso quiero decir a veces que depende cómo eh, es más fácil hablar con gente que, que tiene su carrera, que tiene un puesto y tiene una trayectoria, que no con... Eh, vete tú a saber, estamos hablando de youtubers, luchadores que están subiendo rápido, que les ha llamado la fama en dos días y que luego pues ya te empiezan a mirar por debajo del hombro, eh, perdón, por encima del hombro. Es un poco curioso, ¿no?, este, este tipo de tema. A Agac...
1: no. lo miran por debajo del hombro, obviamente.
0: Bueno, eso es... Eh... Chistes de, de... Eso fijar. es evidente. Y oye que... Por tortura,
1: ¿no? lo mira por encima
0: del hombro no lo ve, tiene que mirarlo por abajo, ¿no? Simplemente decir que, que bueno, pues que llevamos una trayectoria, que llevamos un recorrido y que quieras que no, al César lo que es del César. Y eso no nos lo va a quitar nadie. Y sobre el tema este que me, te me estabas quejando amargamente de, de que son 10 años, ver, que no hay... Que
1: yo, o sea, yo, más que quejarme ya es como, mira, ya...
0: Que no hay sí, recompensa, que, que esto a veces pues dices, es que no vale la pena, porque ves que las cifras suben, pero también no suben las horas de trabajo, que es complicado, que no está remunerado. El otro día pasó una cosa curiosa, ya se han acabado las finales de la NBA, vamos, vamos con esta intro, es un poco más larga de lo, de lo normal, pero es aplicable a todo, a todo, ¿eh? Y, como bien sabéis, desde hace muchos años, Movistar Plus eh, suele llevar a, a Anthony Daimiel y a su otro colega, a su otro partner. en este caso, Guille Jiménez, que los, doce, los dos hacen una dupla espectacular y me encanta cómo narran los partidos de, del básquet profesional americano desde hace muchos años. Pues sacó un vídeo Guille Jiménez antes de ayer, en el sexto partido. Como bien sabéis, la fórmula de las finales son siete, hasta siete partidos y son 2-2-1-1-1. Dos, dos, uno, uno, uno. Y se estaba quejando amargamente porque del quinto al sexto partido quiere decir que tienes que estar haciendo un partido en Toronto y al día siguiente te tienes que estar en, en San Francisco y volver para atrás, etcétera Se estaba quejando de que no vale la pena, que se lo tienen que pensar y que muchos profesionales que, que llevan más de 15, más de 20 años cubriendo las NBA en las finales de la NBA, pues cuando pasa pasa las finales del quinto partido muchos ya se vuelven a sus países de origen porque para ellos es... Un tedio que la NBA te ponga a hotel, te ponga un vuelo y que tengas que estar hoy aquí y mañana allí porque no puedes dormir bien, porque no estás a gusto, porque estás cansado. Y yo creo que aquí es donde está ese pequeño, ese pequeño alto de oye, tú no sabes, Guille Jiménez, la de gente que mataría por estar donde estáis vosotros, para que os estéis quejando de que el vuelo eh, salga a las 7 de la mañana cuando aún estás en el la lena, a la 1 de la madrugada si ese es un motivo para decir que esto no, está, no, no lo vale pues eh, apaga y vámonos y esto quizás es el problema que tenemos que hay mucha gente que tiene mucha hambre te lo digo en el aspecto de la NBA del MMA, de cualquier otro deporte o de cualquier otra especialidad en donde mucha gente está haciendo podcast o está haciendo sus blogs, sus páginas web y perdiendo muchísimas horas que no tiene como es el caso por ejemplo nuestro y claro y lo hace, y lo hacemos con todo el cariño del mundo porque nos apasiona y nos gusta claro que muchos de nosotros tenemos el sueño de poder vivir y trabajar de ello en el futuro pero claro cuando ves que hay gente que se queja amargamente y además te lo justifican eh no, no es que hay un eh, hay un profesional español que cubre un cubre la NBA de antes que nosotros que ya directamente alega enfermedad para no venir a, a las finales porque es que lo pasa mal con los viajes para arriba y para abajo Claro, yo cuando escucho esto, me, me ha venido un poco a la mente contigo, ¿no? Con el tema de esta... Es, es, nos quita muchas horas, es complicado. Bueno, pues ¿cuántos de los aficionados, cuántos de los oyentes que nos escuchan en MMA Adictos pues irían gratis a cualquier sitio o portal de poder estar en, en, en... Bueno, dos semanas, ¿no? Porque son dos semanas lo que duran las finales de la NBA eh, viendo eventos de MMA en Estados Unidos con todo pagado.
1: Pero eso es una putada. Porque en el momento en el que tú encuentres a una persona que lo haga gratis, bueno, ya sabemos lo que pasa. Entonces ya se, queja, lo que se pasa quejarán. Encuentra
0: una persona que lo hace gratis. Neizan, se quejarán entonces de que hay una persona que lo hace gratis. Es que ya lo hago yo. Yo ya me quejo de que haya gente
1: que esté haciendo una cosa que debería ser remunerada y la esté haciendo gratis, porque está haciendo lo único que las personas de alrededor pues nos den por culo, porque mientras haya una persona que haga gratis las cosas, porque no es que yo soy muy fan. Le van a estar, le, lo van a estar usando lo van a estar explotando no sé y eso lo hay y esas personas las hay y el otro día se lo comentaba a Duncan pues Duncan eh, no sé qué es lo que fue algo de no, no lo recuerdo no, lo, lo que, lo, lo exactamente cuál era el tema pero se lo dije le dije que hay gente en este país que eh, está haciendo el trabajo a los promotores gratis sin nada a cambio porque es que dice que es que le gusta es que es fan oye um, pues muy bien pero es que nos está puteando al resto. Lo he dicho miles de veces y a mí me da igual que se enfade quien se enfade. Que Hay que una diferencia. Como, como, como dijo este, de, de como dice el viejecillo de este del vídeo que es audio que poner al principio, sí, venid, venid, venid con la cara. No. Venid o sea, por mí. Sabéis, a mí, si, tenéis, si os molesta alguna de las cosas que digo y sabéis muy bien quiénes soy, simplemente cogéis me lo venía a Twitter y me lo decía a mí y me lo decís pero es que yo sé perfectamente es que es que así, es que hay gente que lo hace gratis.
0: Nathan, el problema está en que si eh, esta gente que es profesional está permitiendo que pase esto porque ellos mismos Pero no llegan.
1: Bueno, porque los profesionales, o sea, los profesionales me refiero, el promotor de turno, el luchador de turno, este, tiene la cara que, 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 que es más dura
0: que, que un, un bloque de granito. Bueno, hay hay, <risa> hay no, 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 huecos no, no, importantes no, en según es qué es puntos. Sí, eh. coño, es así. Hay gente que tiene la cara más dura
1: que un bloque de granito. Y es lo que pasa, que le, le pide, le, le dice, oye, pues vamos, sí, yo te hago esto, pero me tiene que dar algo a cambio, alguna cosa, algo, lo que sea, pero no, es que hay gente que si lo hace jodidamente gratis para todo el mundo, no, es que esto es por el bien de las MMA, mira, una mierda, llevo 10 putos años aquí de esto, haciendo lo mismo que haces tú. Y ahora que parece que estamos intentando pues, sacar esto un poquito adelante, me vienen 20.000 personas que me lo hacen gratis. Pues me, nos están jodiendo a todos. A ellos mismos también se están jodiendo. Porque el día de mañana cuando diga, oye, pues eh, igual a mí me interesa... Pues dicen, pues no, porque lo está haciendo hasta ahora gratis. Venga, te vas tú, viene a otro más joven que a lo mejor lo está haciendo también gratis. Y me voy a aprovechar de él como me he aprovechado el día hasta ahora bueno
0: yo creo que aquí estamos mezclando dos puntos el hecho de que eh, esto esto se funcionaría o lo, se entendería perfectamente si hipotéticamente un día pues eh, Dios no lo quiera pero eh, Albert y Duncan tienen que ir a cubrir eh, UFC 250 y, pues no, Dios, y ponen, Dios no
1: lo quiera no Dios lo quiera y ponen, no,
0: no 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 espérate no no he acabado y, y empiezan a colgar vídeos de Joder, vaya palo, yo es que podía estar en casa viendo Netflix y tengo que estar aquí una semana entera y además que no sé, el avión sale a las 6 de la mañana y nos han llevado aquí al pabellón y no hay el lavabo no funciona o están fregando. Esa es la idea. Esa es la idea que, me, que quiero transmitir para, para criticar este punto. No el hecho de que es que hay gente que nos lo hace gratis, porque desde luego el que es profesional y está ahí es por algo. ¿Me entiendes? Sí, sí, Esa claro, es la pero, diferencia. Claro, que, no, no, que haya no, gente no, no, que se ofrezca para hacer supuesto. las cosas gratis, van a hacerlo siempre. Nosotros tenemos la experiencia y tenemos muchos años de esto. Y ya hemos empezado, pues obviamente, como es normal, debido a la experiencia y debido a estar en el campo y en el terreno, pues hemos empezado a remunerar, la, a remunerar las cosas. Si no, apague, Pero claro que siempre va a haber gente que quiera hacer las cosas gratis o coger el hueco en esto y en cualquier otro deporte o cualquier otra especialidad. Es normal.
1: Pero... Pero a ver, separando obviamente la, la gente que es profesional, de la que no no, pues no está no está en el medio, no todo está, vamos a decirlo claro, no está cobrando por hacer lo que, lo que hacen otras personas. Eh, tú bien sabes que a lo mejor te llega, porque tiene, porque pues bueno, durante una época Carla Gascó así lo ha hecho, por ejemplo, coge, escribir, no sé si era en el mundo deportivo o en el Sport, sesiones, la sesión de la WWE, totalmente gratis, y coño, le están rellenando un de estos a un periódico y te están diciendo, no, es que te estamos pagando con la promoción de que tu nombre aparece aquí lo de esto, yo estoy hasta los huevos del que me viene y me dice, te pago en promoción
0: que sí, que sí, que sí
1: claro, pero es que ese es el problema es que si a lo mejor llega uh, mañana, pongamos, marca eh, me voy a acertar los de las porque es de risa eh, o algún otro periódico así medianamente importante, coge a un chaval que lo haga gratis, y le dice, no, te voy a permitir escribir aquí haci haciéndolo gratis y ese chaval lo hace gratis Está jodiendo a todo el mundo. Bueno, porque es un medio que tiene posibilidad de pagarte y no te está pagando. No te está pagando lo, lo, eh, tu tiempo, que es que ya no es ni lo que sabes, que pagas tu conocimiento, pagas tu, tu tiempo y, y, coño, que podría estar haciendo tranquilamente otra cosa y no la estoy haciendo. Estoy haciendo el programa porque es lo que tú has dicho, porque nos gusta hacerlo, porque ahora vamos a hablar de, de del Velator 222, pero, joder, es que de verdad, veo las cosas estas de, no, es que yo lo hago por el bien de las MMA, están Venga, vete a la mierda, hombre, para tomar por culo. ¿eh? Cojones, que, tú puedes, que, que, que una cosa no está reñida con la otra, cojones. Simplemente
0: quería hacer esa pequeña reflexión. Vamos, favor, es, que, de... es, que,
1: es que, claro, es que parece que es que eso, no, es que eh, parece que el apoyar a, el crecimiento y todo esto está reñido con el hecho de eh, que quieres que tu tiempo invertido o algo tenga una recompensa. Y dice, es que no lo hace de manera desinteresada. Tócate los huevos. Es que estoy perdiendo mi tiempo aquí en hacer precisamente eso desde hace 10 años. Que es sí. verdad que a mí un domingo por la tarde bueno, no me supone nada. Pero. Hostia puta. Que no vengan a a, a, a tocarme los cojones más. Porque es que sí. ya está bien, hombre. Ya está ¿Y, bien. Y vosotros es oyentes Es que cada vez más gente hable de lo mismo. Es que me parece muy bien. Amigos, Está bien. Neykan. intentes pisar trabajos trabajo de personas que lleven 10 años, coño. A amigos.
0: Que que... No, eso ya la gente el, ya
1: el, lo, lo del colegueo de alguno de. Ah, oh, amigo, yo no, no, perdona, yo no soy tu puto amigo, tío, yo tío no te conozco de nada, o sea, que, que no, es que también meto, eso también, yo no tengo por qué llevarme bien con todo el mundo, amigos, no con la gente que me cae bien con la gente que ha hecho para, déjame porque, hablar, porque no cae, bien todo eso, pero tío es que
0: parece que, neizan, Hostia,
1: no, es que esto para es la verdad la mierda ya, hombre, por
0: favor. amigos, me he dicho, qué opináis de este pequeño sainete que hemos montado nada más empezar el programa, me gustaría que os que os posicionarais, ya que es tan complicado, no, pues, ¿no? Que, y tan pero, turbio pero, todo, oye, posiblemente, pues, era
1: igual, o sea. Que vamos, es que ni no se trata ni de posicionamiento ni leche, que es que da igual. Vamos a seguir haciendo el programa, vamos a seguir haciéndolo. Van a hacer otras sus cosas, las van a seguir haciendo. Y al final, cada uno va a hacer lo que les salga los cojones y ya está.
0: Nathan, Pero... estás invitado por Enrique Wasabi para el Summer Camp. Ya puedes ir pensando sí. qué día quieres ir: del 21 al 24 de junio. Estamos ya a la vuelta de la esquina, que es en cuatro qué bien, días. Qué
1: bien, ¿eh? Esto ya es otro tema que tendré que
0: mirar. Ah, mira, ve, ¿eh? el hecho de que seas profesional de lo tuyo te abre estas puertas. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah, vámonos, venga. Nos vamos el, directamente al pasado viernes. Vamos a hacer un poco de memoria, hubo como bien eh, estuvisteis escuchando, sobre todo si sois suscriptores de M&M Addictors en Patreon o en Evox. Medios Score Garden? Sí, en la meca del espectáculo, el mayor y el más importante pabellón del mundo, albergó un evento de Velator que tenía pues eh, a varios nombres ilustres, algún que otro también eh, clásico, y sobre todo, Nuevas Generaciones, Una Car... Muy densa, como suele ser habitual en Velator, y que, bueno, pues que no defraudó y, sobre todo, sobresalieron algunos luchadores que Neiza nos va a pasar a comentar. Yo te leo la preliminary completa, cómo quedaron los resultados, y después de leerla tú me, me lees lo que consideres o me das las notas eh, oportunas. Vamos allá, venga. Como bien decíamos en la preliminary, este evento dio el pistoletazo de salida en la división middleweight, en donde Phil Howes ganó a Mitch, eh, Michael Wilcox por eh, parada de médico en el primer asalto. Marcus Surin en la lightweight, venciendo a Necruz Mirjoyaev por decisión unánime. Robson Gracie Jr. ganando a Oscar Vera por sumisión, por Armand en el primer asalto en la, en la categoría welterweight. Mike Kimball ganando a Sebastián Ruiz por split decision en la bantamweight. Después nos encontrábamos con un eh, catchweight de 180 libras en donde Jaime Gosali venció por triángulo a Gustavo Burlitzer en el primer asalto. En el eh, primer upset de la noche, o oh no, un combate que también tenía muchísima atención. Lindsay Van Zan paraba por Riar Nike Chouk Rena Kubota en el primer asalto en un catchweight de 112 libras. Valerie Lourdeda ganando al Larkin Dash por decisión unánime en la flyweight femenina. Adam Borix venciendo al que ya podemos considerar prácticamente el siguiente o el último tren del hype que descarriló. Aaron Pico por Flying Knee en el segundo asalto, División Featherweight. Tyron Turner venciendo a otra de las eh, favoritas de la casa, Heather Hardy por T.K. Joe en un catchweight de 128 libras. John Beneduche venciendo a Kenny Rivera en la featherweight. Eh, Castriot-Shema ganando a whitney Francois por eh, ti que yo por puñetazos eh, en el segundo salto en un catch de 160 libras. Y en el último de los combates de la preliminary, brandon el Paul Carey venciendo a Brandon-Medina por guillotina en la flyweight. Bueno, varios nombres ilustres que han salido aquí, Nathan, que me imagino que habrás eh, visto y sufrido en algunos, eh, en algunos lances.
1: Sí, bueno, a ver, eh, como habrá podido comprobar la gente, la card de, las cartas preliminares de Velator son extensas, extensas como, como ellas solas. Yo creo que tiene unos cuantos combates más que normalmente de, tienen de media las cartas preliminares, preliminares de UFC. Y lo que habíamos hecho en, en la previa era hablar de algunos combates. Como, por ejemplo, el primero de ellos que... Eh, voy a decir cosas es el de Licey Banzan contra Rena y no me gustó bueno el combate este se puede ver bueno lo que es la car preliminar lo podéis ver gratuitamente a través de la aplicación de Bellator creo que está en su web pero si no queréis ni descargaros la aplicación ni entrar en la web lo que podéis hacer es iros a el canal de Youtube de Dazón Japón de Dazón Japan se llama y, y ahí podéis ver todas las tres horas que me parece que duró la car preliminar todos los combates están en, en inglés además no es que estén en japonés y, y ahí se lo, lo podía encontrar todo eh, eh, respecto al combate de avanzan contra rena bueno lo que te di, lo que te decía no me gustó el tema del tratamiento de pero claro fue lo mismo para todos lo, los luchadores que había en la cara no me gustó el, que no se pusiera la entrada de, de rena eh, como no me gustó tampoco bueno yo creo que todos los luchadores merecen sus su minutos de, de poder ver en televisión cómo entran dentro de, de la jaula no se lo dieron ni a, a nadie de la, de la CAR preliminar por lo menos hasta donde yo recuerdo uh -huh. eh, pero además el caso de Rena pues bueno que lo ha visto durante tanto tiempo hace ya siete años aproximadamente eh, hombre eh, creo que debería tener por lo menos un momento el... luego tampoco me gustó que insistían mucho con... y, y que fuera Mauro lo el que lo hiciera no tampoco sí que no me gustó el nombre además, Rena verdad se llama Rena Kubota sí. es su nombre pero es rena todo el mundo la conoce como, como rena o sea el nombre de cuando pone, cuando pone la conocen como rena rena mayúscula ¿vale? tal cual a, sí, a lo mejor a algunas personas a eso le parece una chorrada a mí no me parece una chorrada porque es que es la marca
0: en Japón es... en Japón el hecho de, de llamarse con mayúsculas está es oficial te puedes hacer un nombre con todas las mayúsculas
1: y ya te digo que desde hace muchísimo tiempo todo el mundo la conoce como rena entonces escucha a Mauro Rana a lo referirse una y otra vez ya como Kubota Sí, es el apellido, pero todo el mundo la llama Rena. Y eso son pequeñas cosas que yo, por ejemplo, si fuera el que lo estuviera comentando, pues no haría. La <risa> llamaría como, como todo el mundo la conoce, que es Rena. ...afuera uh, de eso, lo que es el combate en sí, yo a ver, no había tenido la oportunidad de ver a Lindsay Van Zandt eh, antes. Sin embargo, cuando estaban poniendo pues un poquito de lo que había hecho hasta ahora, vi que tenía capacidades para pa llevar al rival, a su rival al suelo. Y eso, obviamente es el campo donde más sufre el Rena. Uh -huh. eh, por mucho que esté entrenando en el Aveani, y que esté, estuvieran allí desplazados Ayaka, el propio Ave y más gente, el cambio de, de Rena desde que perdió contra Sakura hasta ahora, tampoco puede ser tan amplio porque no tiene tanto, tanto entrenamiento por mucho que se machaque en ese campo y porque no lo suyo. Entonces, claro, yo me temía que algo así pudiera pasar. Sí, pues lo que, lo que al final como acabó el combate el, Además teniendo en cuenta que por lo que estaba ahora que, bueno ahora, cuando estuve mirando el récord un poquito de, de Lindsay de, para ver lo que había hecho vi dos victorias frente a B. wing y a Melissa Caragliani Melissa ha estado por, por Rising también pues de hecho se enfrentó a, a Kana Sakura y Kana pues le, le pasó no por encima, pero porque fue una decisión unánime, pero sí que le, le controló bastante bien y claro, si viendo a, ese, a esas dos rivales, por ejemplo, pues pensaba que iba a ser un combate eh, complicado. El, fue La verdad es que el tiempo que, que Rena duró de pie, pues estaba bien, se estaba gustando, se le veía rápida, iba cambiando uh, de izquierda a derecha, como suele, de zurda a diestra, como, como la hemos visto tantas veces, marcando el ritmo, soltando los golpes que hacían retroceder al Insei, pero. Sin tener anotación, porque ya te digo, la, lo vi, pero no, 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 no escribí nada al respecto, no anoté no nada. El, creo que fue cuando le fue a meter un rodillazo a la parte media, cerró demasiado la distancia. Entonces, el Insex solo aprovechó para agarrarla, llevarla al suelo. Y en un principio estuvo bien, porque estuvo controlando las muñecas, pero luego hubo un punto donde el, ya el IN6 cerró el, la estrangulación al mataleón y, y puso a dormir a Rena. Y puso a dormir literalmente. Y es algo que me preocupa, ¿no? Es la segunda vez que vemos un combate de Rena donde la llevan a la posición. El primero fue contra Kanasakura. Sí. El segundo ha sido en este que la llevan a una sumisión y lo que hace es mmm, dormirse, no, no tapear. Teniendo en cuenta que tiene a maestros como Ave, como Ayaka, yo creo que alguno de los dos, por lo menos... Supongo que eso ya, obviamente, yo creo que se lo habrán dicho, pero tendrían que insistir en eso, porque es una tontería, es un peligro, te estás poniendo en peligro tú, y no merece la pena. Si ya el combate se acabado, no tienes posibilidad de escapar ahí, lo más conveniente es rendirte, y, y no poner en juego, como digo, tu salud, ¿no? Entonces, eso fue decepcionante. Creo eh, que Rena... Eh, es una posibilidad que de ella por acabada la parte de MMA, de su carrera, escribió un mensaje.
0: ¿Tú, tú crees que, la, que sí, su carrera está, está acabada ya de, en MMA?
1: Es que no es lo suyo. O sea, Llegó con mucha fuerza, venciendo a casi todos los rivales, pero también es verdad que los rivales que le estaban poniendo por delante no eran nada del otro mundo. Estaban a la altura de una luchadora que estaba debutando en MMA entonces claro, entró en el torneo pasó por encima de, de gente como, como Andy Wing que a, a, tiene cierto nivel luego también derrotó a Irene la noqueó y además de manera clara entonces cuando llegaba con, yo como te digo, con mucha fuerza y la gente cuando entró a la, a la final esa misma noche cuando un momento antes había noqueado a Irene creía que iba a pasar por encima de Sakura porque parecía que no tenía rival porque todo el mundo que había seguido la carrera de rena sabía que en subboxing sí, ha accedido a lo mejor algunos combates eso es, eso es indudable pero no había nadie mejor que ella en el tema del striking allí en en, esa, en en su categoría en subboxing en Japón nadie entonces esperaban que, que fuera capaz de derrotar a Kana Sakura sí. Kana le duró poco le duró un asalto aproximadamente entró yo creo demasiado pronto a lo que fue la revancha con un combate por medio que tuvo además el, en el mismo mes en el que se enfrentó por segunda vez contra Kana no fue lo más inteligente para mi punto de vista ni por parte de Rising ni por parte de la propia Rena que estaba estuvo empujando para conseguir esa, esa oportunidad y creo que ese combate debería haberse celebrado un poco más adelante no haberla vuelto a lanzar contra Kana entonces ese combate contra Kana, el segundo, le hizo bastante daño mentalmente porque ella pensaba que, claro, se, se vio nuevamente que y no fue tanto dominio como tuvo Kana en el primer en el primer combate, pero sí que vio que tampoco pudo con ella en ese en ese enfrentamiento. Y ahí fue donde el primer momento donde ya se estaba, ya se estaba comentando y ella dijo bueno, me tengo que sentar, tengo que mirar a ver qué es lo que puedo hacer, a ver si, si tengo ganas de volver, pero en aquel momento creo que incluso hablaba globalmente, no solamente en el tema de MMA, sino Seguir peleando en su boxing y a principios de año, bueno, a principios de año, hace un par de meses, eh, volvió a Rising, venció, eh, fue una victoria convincente, de mm -hmm. nuevo, ante una rival que estaba con récord negativo, con lo cual tampoco era demasiado importante. Así que llegamos a, a lo del viernes, ¿no? que es sí. este combate contra Lice eh yo creo que es probable que su carrera en el mundo de las MMA esté acabada ella llegó, eh, intentó una carrera nueva, Rising le dio una oportunidad cuando parecía que su carrera estaba estancada porque con el shootboxing en sí mismo llegas a un... obviamente la salida no vamos a decir salida profesional, no es tanto como en tema de las MMA, no hay tantos rivales que se espe especialicen en shootboxing que no es kickboxing eh, también incluye algunas llaves en que se permiten en standing pero claro te queda eso, te pasas al kickboxing o te mantienes en MMA es verdad que ahora el kickboxing parece que está volviendo a resurgir con bastante importancia en Japón pero no sé si claro, con un contrato que se supone que está atada a Rising, no sé si, si a lo mejor podría participar en algún torneo de eso. entonces a mí lo que me gustaría, estaba pensando el otro día cuando cuando estaba, cuando estaba vi que, que había perdido es que Kibara, hiciera un torneo de kickboxing, y te digo kickboxing no subboxing, y permitiera que Rena estuviera en él que lo hicieran a su alrededor sí. y que volviera a ganar confianza que Rising no es solamente una empresa de MMA lo hemos visto, una empresa también de kickboxing, de, de, de cada uno sin ningún problema vamos a darle la oportunidad a Rena de que vuelva a la senda de la victoria en lo que es su terreno la gente va a seguir comprando a Rena porque le cae bien a la gente, una chica simpática, lleva muchos años compitiendo y todavía, desde hace bastante tiempo, no ha perdido en subbossing, con lo cual eh, perdón, en subboxing, con lo cual tiene un registro importante. Y además, mientras tanto, mientras tenemos a Rena en ese torneo, viendo que es muy probable que Miyu Yamamoto sea la que se vaya a enfrentar a Yaka Hamasaki por el título, uh -huh. vamos a intentar que Seoji Han, participen en, en ese torneo de kickboxing porque ya se enfrentaron hace años en subboxing vamos a intentar que le vuelva a participar en ese torneo, que vuelva, volvamos a tener una revancha contra Rena, a ver qué es lo que pasa que es un combate que yo creo que le puede interesar mucho a la gente, y donde no se va a exponer a que le pase desde luego lo mismo que le, le pasó el, el viernes o le pasó contra Kana uh -huh. bien si decide poner punto y fin a su carrera aquí, en tanto en MMA como o sea, en, en general, su carrera atlética, eh, bueno, yo creo que ha conseguido, ha tenido muchísimo éxito. Eh, derrotar a profesionales con más experiencia que ella no es nada fácil. Y vuelvo a sacar el caso de Irene, porque Irene cuando se enfrentó a Rena tenía el doble de combates y desde luego había pasado también por aquella ronda previa del Ultimate Fighter en la que, pues bueno, por desgracia no, no pudo entrar Irene pero desde luego tenía muchísima más experiencia que Rena y Rena fue capaz de derrotarla y así como con Andy Wynn también que venía de, de ese campeón en King of the Cage entonces, claro, eh, si decide poner, como te digo, punto final ha tenido una carrera exitosa, sin ninguna duda no al más alto nivel, vale pero por lo menos en bossing sí que la ha tenido donde, fue donde ha sido campeona pues ahora creo que han sido tres o cuatro veces me parece que mínimo de tres, no sé si ahora cuatro claro, no sabría decirte exactamente, pero sí yo creo que ha tenido éxito. pero bueno, ya digo eso es muy pronto, es algo que se dice nada más bajarte de, de la jaula y ahora lo, lo primero que tiene que hacer es pensar descansar, pensar y espero eso espero que también Rising como te digo pues le da una oportunidad de tener un torneo de Xboxing y, y por lo menos despedirse si se quiere despedir ya del mundo de los deportes de contacto con una manera, de una manera, pues...
0: Bueno, más piensa, piensa que Bellator suele habituar eh, combates de kickboxing en sus eventos, sobre todo en Europa, También, ¿no? pues, cuando pues... Sobre todo cuando viene a sitios como Italia, ¿no? Que suele alternar y meter eh, kickboxing. También lo hizo en su última visita a Israel, si no me equivoco. Hmm. Además,
1: es que son, son varias cosillas, ¿no? porque Por ejemplo, este combate creo que era el primero en jaula de, de reno. Creo que era el primero, no. Es el primero de... de de Rena en, en una jaula, porque todo lo había estado haciendo hasta ahora en, en Rising, que es un ring. Creo que también es su primera pelea en el extranjero. Eso sí que lo tendría que mirar, desde luego es su primera pelea en Estados Unidos, pero creo que también es su primera pelea en el extranjero. Es un campo nuevo, es una jaula, no son cosas que, bueno, eh, la actuación no fue mala. El problema está en que, claro, el suelo pues le sacaron otra vez lo que era sus su problemas, sus principales problemas, donde no es desde luego su especialidad. A pesar de que el señor Villomacarty eh, McCarthy estaba diciendo que Rena en al suelo era muy buena, y digo yo, pues no has visto a Rena en tu puñetera vida,
0: <ríe> y te lo digo así por desgracia. No, al, eh, peleando, peleando.
1: Sí, bueno, peleando. Eh, coño, he dicho yo cuatro he dicho yo cuatro cuatro, cuatro campeonatos de, de subboxing son cinco seis joder me he ido yo por lo bajo son seis el año mil, 2016 2017
0: también bueno eh, sí no no bueno ya sigamos... te digo o sea, mí, que yo
1: ya muchas veces me, se me van los datos pero sabía que por lo menos un mínimo de tres tenía seguro pero son
0: más son seis sigamos avanzando en esta preliminaria si
1: sí, el, bueno el combate de a ver esto es simplemente no lo de, de Valery Lureda contra el Arkin Dash se fue a decisión unánime, ya habíamos comentado en la previa que Larkin Dash era esa chica que había firmado su pelea contra Valeria Lureda, la cual para Bellator es una próspera de futuro, uh -huh. pues, la, pues Larkin Dash había firmado el contrato en, con su ropa de, de Hooters en su puesto de trabajo, sí, señor. como es camarera de la, de la compañía de, de Hooters, y bueno el combate fue una decisión unánime a favor de Valeria Lureda, la cual ha dicho que algún día será campeona, Vamos a dejarlo
0: ahí. <risa> no Not today, ¿no? Como decía Arya Stark.
1: No, 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 not today, no, sino vamos a dejarlo ahí ya poquito a poco. Lo vamos poquito mirando,
0: ¿no? El clásico... Sí. Ya, ya sí. te llamo yo, ¿no?
1: Sí, lo vamos... Yo creo que precisamente eso, lo vamos mirando sería lo oh. más acorde. Que puede llegar a serlo, no te digo que no, pero que con un 2-0 ya automáticamente estamos diciendo y habiendo vencido por decisión unánime a una chica que... Pues no tiene tanta preparación, desde luego, y a lo mejor no, está, no pasa tanto tiempo en, en el gimnasio como pasas tú, que además entrenan en el América Top Team, automáticamente decir que va a ser campeonas como si viene Jack Swagger después de vencer en, en su último combate ante este chico que estaba por encima de 265 libras en situaciones normales, y decir que va a noquear a Ryan Bader. Ya, son cosas que, van bueno, poquito a poco, ¿no? Luego el de Adam Boris contra Aaron Pico la victoria por por KO de, por KO de, de Adam Borix, el, habíamos advertido que era un chico que era muy bueno y que Aaron Pico había cambiado de camp y que venía con... Eh, había empezado a entrenar en, en el Jackson Wing y que venía de esa derrota que tuvo tan dura contra Henry Corrales, no uh -huh. Entonces, la actuación de aquí de pico podía ser, sabiendo que estamos hablando de Estados Unidos, un problema, porque una derrota te complicaba mucho, la, te complica mucho las cosas en el futuro y una victoria pues te ponía en una buena posición, pero que estamos hablando hoy, que fue una derrota. Sabiendo cómo es Estados Unidos, y hay gente que está diciendo que. Luego, por ejemplo, comentarios como el que tú has hecho antes, ¿no? Lo de que el, el hype, ha, el, el, el tren del hype ha descarrilado. Sí, sí, sí. Para duda. un pico. Eh, hombre. Eh, ha hecho cosas que otros muchos no harían a la hora de poner el pie en la jaula. Ha noqueado a gente con muchas más, mucha más experiencia. y te digo que su, entre sus tres rivales antes de, de Henry Corrales, todos pasaban de, bueno, el, el más bajo tenía 15 peleas y los otros pasaban de las 25 sí. 23, 25 aproximadamente so, por solamente las cuatro que tenía en el momento de, de enfrentarse contra Leandro contra Leandro Higo, ¿no? Entonces la experiencia es importante, ha quedado a gente que eh, con, con una eh, carrera mucho más amplia demostrando que tiene, mano en, tiene tiene fuerza en las manos potencia para un chico que tiene 145 libras y, y solamente 22 años creo que habría sido más, interés, más inteligente por parte de Velator para proteger un poco a Aaron Pico que es una inversión que estaban haciendo desde hace bastante años creo ya 4 o 5 años aproximadamente que no que Aaron Pico está peleando sino que se está preparando para, para entrar aquí y ahora mismo, después del combate de, del viernes, creo que el, ya el emparejamiento en sí me parecía, pues, no sé, no le veía mucho sentido por los riesgos que había. Que finalmente han sido eso, ¿no? El, hemos visto un Aaron Pico que, que bueno, al final el resultado es lo que cuenta y fue noqueado. Mm -hmm. Bien. No sé, ya te digo, a ver hay cosillas, ¿no? Por ejemplo, aquí en este torne en este evento de Velator se ha anunciado que Patrick y Freire va a participar en el torneo Lightweight de Rising y mm. lo van a, a mandar allí a, a Japón a que participe en el torneo. Igual es momento para que un Pico eh, pues a que Kibara lo coja, se lo lleve allí, haga tres, cuatro combates a lo largo de, de este próximo año, año y medio y cuando coja algo de seguridad porque además es un luchador que le va a gustar mucho al público japonés, porque él es un Grendler, ¿vale? Pero nada de lo que hemos visto hasta ahora es de, precisamente de Grendler.
0: Uh
1: -huh. Y ahí es donde está el detalle. Y este tipo de luchadores, ganen o pierdan, en Japón sí que triunfan, porque el, ante todo, ante ya puedes perder, puedes ganar, pero la gente quiere ver que lo das todo. Y Aaron Pico lo está dando todo, gana o pierda entonces el, yo creo que es un luchador que encaja con lo que se, se vende muy bien en Japón pero no sé yo si Velator va a estar dispuesto a cederlo yo creo que haría muy bien Velator eh, en dejarlo que vaya allí a Japón que esté peleando asiduamente en Rising y que luego vuelva pues con mucha más experiencia habiendo mejorado o por lo menos también su, no solamente ya en habilidad sino también su récord yo creo que sería un buen plan ahora mismo porque si no Um, es como si hubiera perdido medio año, un año aproximadamente, con estas últimas derrotas de frente a, a Corrales y a Borix. Y, y obviamente, eso sería un perjuicio importante El respecto a Borix. Habíamos dicho, ¿no? un tipo bueno, un tipo que seguramente va, va a ascender. Con esto suma su cuarta victoria consecutiva aquí en Velator. En Todo finalizaciones. Y es otro nombre más que se añade a las 145 libras. Es probable que el torneo featherweight que se va a celebrar que donde veremos supongo al... Bueno, eso, eso tendríamos que... Ahora después vamos a comentarlo porque mm -hmm. uno de los, de los que yo pensaba que iba a estar en el torneo a lo mejor no está por, ah. por otros motivos más interesantes. Pero es posiblemente es posible que Adam Boris esté participando en ese torneo de 145 libras. De hecho yo creo que si Aaron Pico hubiera ganado esta, eh, esta pelea se habría ganado el puesto en el torneo de 145, pero va a ser que, que no. Y vamos a ver eh, cómo queda la situación de Aaron ¿no? A ver si, ya te digo, Rising, algún rival eh, de mucha menos categoría ahora para que vuelva a ganar la confianza Pero de sí. luego el cambio al, al Jason Wink, al señor Aaron Picto, Picto. No, le ha, no le ha sentado demasiado bien ¿Qué más Taylor tenemos? Tanner contra Heather Hardy, yo creo que es el último combate que, que podemos comentar aquí Porque es el, sí. donde había a lo mejor gente pues interesante, especialmente interesante y Heather Hardy, ya habíamos ya estado hablando, la boxeadora, con un récord impecable casi, eh, entraba aquí para hacer su cuarto combate profesional contra Taylor Turner, una chica que a priori debería haber sido un rival, una rival pues con más experiencia pero más ajustada quizás al estilo de Heather Hardy, y al final acabó en un mount, en posición superior Taylor Turner, soltando golpes hasta que el árbitro se vio obligado a parar la pelea. Uh -huh. Heather Hardy ahí al nivel de, quizás a lo mejor, exceptuando la preparación en el museo que tiene, pues de gente como Herschel Walker, ¿no? Ya que estamos hablando de, de una empresa de Scott Cocker que esté eh, dirigida por el Scott Cocker, pues Herschel Walker, por ejemplo, ¿no? Con ese 2-0 que se puso, que ya luego no, no volvimos a saber nada de él. Jack pues también está ahora mismo con un 2-0. Gente que viene de otros deportes, eh, en el caso de Heather Hardy, pues es un deporte de contacto y, y bueno, también en el caso de Jack ¿no? Cuando... No me refiero a su paso por WWE, me refiero a su época en el, en el mundo de la, de la lucha greco-romana, del el wrestling, en la universidad y, y todo eso. Y sin embargo, pues Heather no puede, no puede. <ríe> Hay algo que no puede y tampoco tiene ya una edad, quizá, como para seguir aquí durante mucho tiempo. Y no. Es diferente quizá de Aaron Pico, ¿no? Donde parecía que Aaron Pico, pues sí Con esos rivales que estaba derrotando Con mucha más experiencia, pues podría llegar a algo Igual en un futuro llega, ¿no? Pero no creo que ese sea el caso de Heather Hardy Ahora mismo
0: Heather Hardy, que por cierto eh, Casi más que su propio combate El gif que más se estaba viendo en estas últimas horas En redes sociales Es el de... bueno, ella está siendo entrevistada eh, en, eh, en backstage Y pasa por al lado Un bro, ¿no? Pasa un bro y se le queda mirando, ¿no?, de Pander, eh, la matrícula. Le coge la matrícula a Heather Hardy. Recordándonos un poco a, a, a aquel policía, ¿no?, mientras Misha Tech estaba quitando la ropa en los pesajes, aquel aquel sheriff del condado de Wichita, que ese microsegundo que decidió vencerse, ¿no?, a, a la obviedad del pecado, pues lo, lo, bueno, lo, lo dejó marcado de por vida. Pues lo mismo pasó, ¿no?, pero con... No era un sheriff, era un bro. Era un Yala Yala, ¿no? Que se quedó mirando a Heather Hardy y creo que se nos fue, se nos fue el hombre ahí. Se, se fue a, a parts unknown del, de la, del universo.
1: Sí, bueno, tú decías, tú decías el, que aquello fue un, un policía, ¿no? Un, un serie, Pero mis, hay un vídeo de Misha Tay en, en One, en una de las veces que estaba última allí en, en Singapur, en un momento de One. No son vídeos, son creo que son fotos más bien. Hay una foto, ¿no?, donde está todo el mundo pues, haciendo atendiendo a no sé quién quién era que estaba hablando y de repente pasa Misha Tate y te ve como todos giran la cabeza sí, para abajo. Sí,
0: sí, 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 grande, grande. Me río yo de la invasión de los ultracuerpos, ¿no?, cuando, cuando detectan que ese no, no está contaminado. Sí, pues fue, fue literalmente así. ¿Quién contaminar a, a Misha Tate?
1: Sí, no, la, la imagen fue así, de repente está todo el mundo haciendo fotos y de repente todo el mundo mirando para abajo ah, porque pasa mi chate. Silencio, ¿no? <risa> sí, eh, bueno, eso fue lo que yo creo que eran los nombres importantes quizás de la carta preliminar, sin quitarle por supuesto mérito a ninguno del resto de luchadores que consiguió la victoria, ni por supuesto que participó. Pero eso eran los, los cuatro combates que yo creo que han más destacado de la de la CAR preliminar y ahora vamos a, a lo importante, a los uh,
0: combates de la Mencar. Venga, vámonos al Turrón, the Turrón.
1: You'll be tired. You got to have cake till you have Sundays what you keep down. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. <música>
0: Empezaba la main card con un combate que de ninguna manera tendría que haber estado el primero que, ab que abría esta, esta card principal, en donde el hombre de la portada, de Main, el bantam que en este caso Kyoji Huriguchi, vencía a Darion Calwell por decisión unánime y le arrebataba ese cinturón Bantam. Nathan, mm -hmm. eh... no. Kiyoshi eh, Huriguchi, mmm, ojo que ya puede ser. Mmm, uno de, Obviamente, ya es eh, Champ Champ, pero yo creo que es de los mejores ya, si no el mejor.
1: Sí, eh, a ver, vamos por parte, porque aquí muchas cosas. Lo de, lo de ponerlo aquí en al principio de la, de la main card, a ver, si vas a ver el evento, te da igual que está aquí, te da igual que está en el main event o, o, el, o como con main event, es indiferente porque al final, si vas a ver el evento, que más da donde esté, ¿no? No sé si quizá a lo mejor tiene algo que ver también con que al ser japonés la peli se estaba promocionando también en Japón y a lo mejor por el horario pues no quería que se le fuera demasiado en horario. Creo que me parece que en Japón cuando inició la maincar, creo que eran las 11 de la mañana y no querían que se le fuese quizás mucho, ¿no? Entonces a lo mejor por eso lo pusieron a, a esa hora porque era una hora pues temprano y la gente por pues, lo mejor podía seguirlo mejor eh, a esa hora que luego un, tres o cuatro tres horas más tarde o dos horas más tarde hmm. el, la pelea en sí y yendo por parte eh, yo dije que que Kiyoshi no era favorito yo no lo ya te digo no es que no lo consideraba favorito salvo en el caso en el que Darion Carwell fuera tan rematadamente inútil de hacer el mismo combate que hizo en Rising y el problema es que lo hizo. Es que hizo el mismo combate que hizo en Rising. Derribar a kiyoji con facilidad. Arrastrar, Kyoji pues también en su parte obviamente acierto tiene. De ir arrastrándose poco a poco en algo, cuando quedaba más lejos de la jaula. Para, para apoyarse en ella. Que esto fue uno de los factores que también dije en la previa que iban a ser interesantes. Porque quizás le iba a permitir aguantar más a, a Darion ahí. Y poder levantarse también. Y lo que lo que hizo Darion fue exactamente lo mismo que vimos en Japón. Abrazarle la cintura. Está aquí sentado. Él también empujando en el suelo. Y ya está. O sea, en el primer asalto, que es el que. Bueno, hay un juez que, es, que le da dos asaltos a Darion, Caldwell el, el resto de jueces solo le da uno. El primer round es el que quizás es más claro para. Bueno, claro. El primer round es el único que realmente Caldwell saca algo o tiene la intención de hacer algo cuando está en, con, con ese body lock alrededor de, del cuerpo de, de Kyoji Horiguchi en el suelo uh -huh. suelta algunos codazos que están bastante bien que, que dice pues está aquí este, este asalto comparando la cosa que lo, lo, lo que hubo en, un, eh, en, en, ese, en ese asalto pues es merecedor Ryan Caldwell de, de llevarse ese primer asalto por un 19 por esos codos que digo que estaba, que estaba impactando pero a partir de ahí, el resto de eh, rounds, del segundo al quinto, cada vez que lo derribaba, y fueron varias ocasiones, no tengo la estadística uh, por delante, pero yo contaría que por lo menos un take down, dos take down por asalto, yo creo que cayeron. Pero sin hacer absolutamente nada, es que no hacía nada, abrazaba a Kyoji y ahí se mantenía. Es verdad que a veces agarraba la, una de las manos de, de Kyoji, que cuando se intentaba incorporar, para ver si podía eh, aprovechar el, el, el movimiento y sacarlo un poquito hacia hacia fuera de la jaula y ganar una posición superior. Pero... No, es que no. O sea, fue un combate excesivamente malo de Darion Carwell. Donde yo no sé si incluso se sorprendió un poquito de la decisión. Porque si se sorprendió, es que no, no sé, no sé. O sea, lo de... Lo de eh, Japón fue una genialidad de Kyoji sacarse la, la guillotina. No sé cómo habría acabado aquello en los jueces, pero desde luego, ayer los jueces creo que hicieron un buen trabajo, porque la norma está bien especificada, que si tú consigues un derribo, tú tienes que sacar algo de ese derribo para que cuente. Y no solamente es que Darion Carwell no hizo nada en esos derribos, sino que Kyoji, con golpes que no estaban destinados a finalizar la pelea, porque no iba a finalizar la pelea con, con el ángulo, con la fuerza que estaba golpeando, porque eran golpes muy cortos, pero al menos estaba manteniendo una acción. Estaba siendo activo. Cosa que Darion Caldwell, no lo, como digo, no lo hizo. Entonces, del segundo al quinto asalto, yo creo que, quitando alguna, a lo mejor donde podríamos discutir un poquito más si Darion pues, ahí fue un round más igualado, son de Kiyoji. Pero claramente... Mm. Pero, pero clarísimamente vaya es que incluso está en el ter... creo que fue el tercero o el... o el cuarto lo tengo por aquí anotado pero ahora mismo no lo tengo puesto en mayúscula con lo cual no, no sé dónde dónde está pero eh... y incluso lo, lo mantuvo en el suelo a darle un cargo. es que lo, lo, lo llevó al suelo un, una persona que le saca una cabeza eh, que le saca una cabeza a Kyoji Horiguchi con relativa facilidad Kyoji lo llevó al, al suelo y lo mantuvo ahí durante bastante tiempo. Entonces, claro, si no haces nada en la parcela ofensiva y luego cuando el, el rival te lleva al suelo es capaz de mantenerte, joder, de verdad, Darion, estás peleando contra un maldito midget. Kyoji tiene una cabeza menos que Darion Carwell o más. Desde luego tampoco está al alcance en, en, en distancia. ¿Cómo coño este hombre...? Pudo perder de la manera que volvió a perder el viernes haciendo el mismo combate que en Racing 14. Creo que fue el 14. Es que no lo llego a entender. Es algo que, que se escapa de. No sé. Veía a Dominic Cruz en la esquina de, de Darion Carwell y yo me preguntaba: ¿Qué coño le han enseñado a este hombre? O sea, porque no hay nadie que le pegue dos guantazos y le diga: No, vamos a ver, déjate. O sea, no estás viendo que no estás sacando nada del Groening. Intenta intercambiar con él, intenta hacer algo. Algo que se salga del plan. Pero es que ayer me dio la sensación nuevamente que Darion Carwell no tenía un plan B. Tenía nada más que el mantener en el suelo a, a Kyoji. Que está bien, que fue lo que yo dije en la previa, que creía que iba a pasar. Pero claro, yo no me imaginaba que iba a tener también esa, esa falta de, de actividad que tuvo en el primer combate. Kyoji estuvo, hay un momento, en el creo que es en el segundo round, que está a, a, a varios centímetros de, de, de Darren Caldwell y de repente pega un salto se mete en, en distancia que dice si en ese momento en el que Kyoji eso pa, es para hacer un gif, porque si en ese momento en el que cierra esa distancia con esa velocidad, Kyoji saca el brazo derecho es probable que Darion Carwell hubiese acabado noqueado en ese momento joder tú no sé si tú has tenido la oportunidad ver, de ver combate, pero hay un momento en el segundo salto, de verdad que la gente si no lo ha visto que lo busque, que hace un, un salto hacia adelante Kyoji, que se le mete en una distancia, que es que Carwell es que ni lo ve venir
0: Dios, es eh... es
1: no, es espectacular, de hecho yo te digo que he visto muchos combates ya de Tenshin a sukawa y lo el único que he visto que pudo aguantar en velocidad a Tenshin fue Kyoji y fue totalmente increíble, es verdad que luego conforme pasó el, el, el combate, incluso en el tercer asalto Tenshin tuvo la oportunidad de, de llegar a noquearlo pero no, ¿no lo consiguió pero el, el único hombre que yo he visto capaz de aguantar a Nasukawa en velocidad, hoy por hoy, ha sido Horiguchi. Y no es Kid Y le aguantó en, ese, en, ese, en esa parcela. Luego, eh, Es que es eso. O sea, coges el combate de Darion y Es que no hay por dónde comentarlo. Es que fue una. fue muy decepcionante. Fue muy, muy, pero es, es tremendamente decepcionante ver a, a la actuación de Darion porque parecía que no había aprendido nada de lo de Japón. Kyoji, pues bueno, se convierte ahora mismo en doble campeón. Tiene el campeón, el cinturón de Rey Es que, aconsejo a la gente que se vaya el día de los pesajes. Cuando tú te ves a Kyoji con un cinturón que es más grande que, que es el de Rising, y luego te ves a darle un cagüe con ese cinturón más arto, pero más chiquitito, y tú dices tú, es que, por favor, que le pegue ahora mismo Kyoji con el cinturón en la cara, porque es que
0: diseñarme lo llevo sin pelea. Yo te, yo te iba a decir ahora que, que va a ser lo siguiente para Horiguchi. Va a defender el de Rising, imagino, ¿no? Habrá fecha primera para, para ese Bantamweight de, de Bellator, ¿no?
1: Mm, vamos a ver, vamos a ver. El siguiente de los combates, ahora cuando hablemos, eh, puede tener clave para algo de, por lo menos, el cinturón de Bellator. Pues no. vamos,
0: a ver cómo lo he vamos allá, que tú me lo comentes. Sí,
1: pero, pero espera, eh, hay, un, hay una nota más sobre lo que acabas de preguntar, precisamente. Eh, Manel Capé dio ayer un, puso ayer un, un mensaje, no sé si fue el viernes por la noche, cuando ganó el ya no recuerdo exactamente la hora. Pero Manel Capé sacó un, puso un mensaje en redes sociales donde el retaba a Kyoji nuevamente, después del enfrentamiento que tuvieron en, en el torneo de, de Rising, para poner el título en juego, el título de, de Rising. Eh, decía que él ha sido el hombre que más cerca ha estado de noquear a Kyoji Horiguchi, cosa que es cierta, porque puso en problemas, bueno, hubo un choque de cabezas y Kyoji lo pasó mal y, y parecía que iba a caer, pero se recuperó finalmente y acabó consiguiendo la victoria pero fue un combate complejo la verdad, un complejo y, y, y difícil y vería bien, lo que pasa es que Manel Capé quizás no es el rival más más interesante de cara a, a, la, a retarlo pero podría llegar a, a darse estamos hablando de que Kiyoya ahora mismo se ha puesto 28-2 creo que en los últimos 19 combates me parece que son está un 18-1 creo que es siendo la única derrota con Demetrius Johnson no ha perdido desde que dejó UFC. De hecho, se fue de UFC ganando. Y en UFC llegó hasta 7-1. Siendo, como te digo, la única derrota contra Demetrius Johnson. En Rising creo que va por 9-0, me parece. Y ahora bueno, también tiene esta victoria en Bellator, ¿no? Preguntaba si es quizá el mejor. Entiendo, vantan Way. Flyway. Yo no sabría qué decirte porque siempre va a haber un gran rival ahora mismo que yo creo que todo el mundo quiere batir. En el caso de Kyoji creo que serían dos. Primero una revancha contra Demetrius Johnson y el segundo sería obviamente ahora Henry, Ce eh, Henry Cejudo, que es el campeón Bantamweight de UFC. Uh -huh. Y Flyway también, además. La oferta de UFC a Kyoji tendría que ser enorme para que volviera a la compañía uno de los motivos que se, por los que se fue fue porque no le convencían la, las condiciones ni la importancia que a lo mejor estaba teniendo un chico que estaba 7-1 en la compañía en ese momento y veo más probable que Chatri se ponga de acuerdo con, con Sakakibara y decir más probable es ser quizás tirar mucho, <ríe> apostar mucho para dar un enfrentamiento entre Kiyoji y Demetriu, que, eh, que estemos hablando dentro de un año, a lo mejor, que Horiguchi se enfrenta a Cejudo o a quien esté en ese momento campeón. Yo creo sí. que es más factible eso, un acercamiento a Juan que otra cosa.
0: Yo también, en ese sentido, creo que, que te tengo que dar la razón, sobre todo sabiendo ya que Horiguchi ya ha estado en, en UFC, que salió como salió, pues prácticamente aburrido. ¿no?
1: Y el último punto sí, sobre ya Horiguchi aunque bueno, luego antes, luego en el, en el enfrentamiento entre Chuleta y Danta va a salir otra vez el nombre pero eh, en concreto sobre él es que bueno, todo el mundo tiene claro ahora que campeón en Rising, campeón en Velator, además de campeón en Shot en su época y eh, entraría yo creo ya en la discusión de si es el luchador más um, con más éxito, éxito de la historia de Japón en MMA eh, son palabras mayores eh, tenemos en el campo femenino a, a Megumi Fuji a Ayaka Hamasaki que es la otra luchadora que ganó un título en Estados Unidos hoy es el primero a ganarlo en, en en categoría masculina en MMA, Ayaka fue la primera en ganarlo en Invista, en, en categoría femenina eh, tenemos a por supuesto a los, yo, los que yo creo que son dos de los más grandes que son Shinya Aoki y Kazushi Sakuraba pero en temas de eh, éxito, de, de cosas que ha conseguido a lo largo de su carrera Kiyoji ha conseguido bastante más eh, Aoki tiene mucho más peleas, ¿vale? pero Kyoji ha conseguido más en menos tiempo y estamos hablando que Horiguchi solamente tiene 28 años va a cumplir 29 en octubre pero solamente tiene 28, ahora mismo 28 años es una auténtica barbaridad lo que ha logrado este hombre y le quedan muchos años por delante, entonces vamos a ver cuál es el, el hasta dónde puede llegar, porque yo creo que ahora mismo ya está en el tope yo creo que cualquier ranking eh, pound for pound ahora mismo a nivel mundial debe incluir el nombre de Kyoji Horiguchi por lo menos entre los siete primeros tirando por lo bajo y creo que debe estar en la discusión ahora mismo de, de si es uno de los mejores luchadores del planeta porque lo está demostrando. Es que acaba de derrotar a Darion Caldwell nuevamente. Entonces, el, si hay alguien que, que tenga dudas todavía sobre, sobre Kiyoji, que se lo haga mirar. Porque no, no sé qué, qué más puede demostrar este hombre. Vamos y también, a
0: seguir subiendo, si sí, ya te parece. También,
1: ahora dale, te... también darle mérito de esta victoria a Mike Brown. Eh, al equipo de América Top Team pero especialmente por, por ser por, por, por ser la esquina principal de, de Kyoji a Mike Brown porque él también forma parte de este gran éxito que está teniendo Kyoji internacionalmente y, y que lo ha llevado a la, al nivel más alto y eso solamente sería posible con un grandísimo entrenador un histórico también de, la, de las MMA en las categorías cuando fue campeón en WEC que luego, bueno, ya llegaron los Faber, Aldo y compañía, pero antes de Aldo, Faber y, y esta gente estaba un Mike Brown que, que parecía imbatible, ¿no? Y, y hemos visto que ha sabido transmitir sus conocimientos a, a Kyoji Horiguchi y, y, oye, es maravilloso ver cuando un, un, un buen luchador pasa a ser entrenador y sigue triunfando, también hay que aplaudirlo y hay que, que sacar
0: el nombre. Uh -huh. Vamos a seguir subiendo y te voy a pedir mucha celeridad porque si no, no es que simplemente vamos a tener que cortar los últimos dos combates. Juan Archuleta venciendo a Eduardo Dantas por KO en el segundo asalto a un segundo del final en la división featherweight de España. Era lo suyo, está, vamos, imparable. Llamado a Darion
1: Caldwell en el combate anterior que no hizo nada con las opciones que tenía al suelo y Eduardo Dantas sería algo parecido pero en standing. Tomaba al centro intentaba controlar la, la jaula que sé que eso no puntúa luego para nada salvo que en determinadas ocasiones pero claro, si tú estás cómodo en el centro y lo único que te limitas es a esperar que el otro luchador avance y para tú responder a la contra mmm, no es, para mí no es lo ideal, para mí tienes que demostrar algo más, entonces el, es un caos con un bueno, aquí luego por aquí leo que pone overhang sí, un overhang, un hook a la derecha el que deja seco totalmente a Eduardo Dantas cuando falta un segundo, creo que me parece, unos dos segundos para finalizar el, el asalto y claro, lo deja tan seco que bueno cae de espalda, pega en la lona, pero como cae con los brazos ya abiertos, el, el árbitro automáticamente pues ve que ahí no hay nada, o sea, ni, ni salvado por la campana ni leche. Eduardo Dantas estaba completamente el primer asalto. Ya tuvo algún aviso eh, archuleta. Que fue un, no fue un, tampoco un, un round excesivamente bueno por ninguna de las dos partes, pero sí que Archuleta tenía una ventaja eh, superior porque estaba haciendo lo que no hacía Dantas, que como, era dicho, como he dicho antes, era soltar golpes, ¿no? Esto es como lo de consiste lanzar aro, ¿no? Consiste en lanzar sí. aros. Pues en el caso de, de las MMA consiste en lanzar golpes. Y también en grappling. Pero que Eduardo Dantas, ni lo uno ni lo otro. Y en el segundo asalto. Eh, hasta el caos es que Archuleta estaba controlando estaba ganando eh, le metió alguna, algunos golpes que, que hicieron que Danta se lo pensara dos veces antes de intentar volver a presionarle un poquito y al tercero pues fue esa mano derecha no donde donde lo noqueó justo antes de, del límite si hubiera acabado ese asalto hubiese sido igualmente un 10-9 para Archuleta se lo hubiera puesto muy de cara de, eh, el combate entrando en el tercero donde ya hubiera obligado a Danta seguramente a a tener que finalizar el, el combate. Pero Archuleta ha demostrado que tiene mucha potencia en esa mano derecha. Que le estuvo martirizando a Eduardo Dantas durante todo el combate. Porque no fueron, como te digo, no, fue un inter, no fueron intercambios constantes. Pero cada vez que Archuleta sacaba esa mano derecha, le metía dos, dos hooks consecutivos, dos crochets consecutivos. Y lo hacía temblar. Le sacaba una perca que también decía Dantas, joder, me va a costar ganarle. Y era el primer combate de Dantas en las 145 libras no no tuvo la verdad bien, no tuvo la mejor eh, actuación de su carrera sin embargo esto es una gran victoria para Chuleta porque le abre puertas le abre bastante puertas la ah. primera como él mismo hacía eh, o sea, retando a, eh, después de, del combate obviamente Kiyoshi Horiguchi eh, Archuleta ha estado peleando en Mantanway con mucha regularidad. Sus últimos combates, pues sí, 145 libras, ¿no? Pero regularmente han sido 135. Entonces, se le abre esa puerta a 135 contra Kiyoji, que mm. quizá yo creo que es la más uh, rápida, es la que más eh, fácil se puede llegar a dar por ese registro que tiene, porque lo siguiente sería la, una plaza en el torneo Federway, en 145 libras. Que le haría pasar pues por bastante más peleas antes de, de conseguir el título. Suponiendo que eh, no hagan como en el torneo welterweight, Donde el campeón, si entra, va a tener que defender el título por ronda. No me imagino que, que, que si le ha funcionado una vez, lo seguirán un par de veces. Lo seguirán manteniendo de esta manera. Pero tiene esas dos opciones ahora mismo. Tiene tanto la de 135 como la de 145, ahora tiene que ver la que más se, se la ajusta. Yo creo que la más inteligente es la de 135, con el permiso, por supuesto, de, como tú bien comentabas antes, de si va a defender primero Kyoji el cinturón en Rising o, o el de Bellator, pero los planes están ahí. Como última curiosidad de este enfrentamiento de Spaniard, sumando un 23-1 ahora, es que estaba TJ Dillashow en la esquina.
0: Uy, va de retro.
1: Eh, sí, bueno, eh, ha reconocido que cometió un error y que lo ha explicado además con Child Sonnen precisamente, ha hecho un, el programa que, que hace Child para, para ponerlo en redes sociales y, y en internet, donde le comentaba que él hizo uso de la EPO cuando eh, vio que le estaba costando especialmente el tema del corte de peso, que eso le estaba lastrando mucho y entonces fue cuando acudió a, a la sustancia. Lo hizo, el han caído dos años por ello. Ya no son dos años, ya un poquito menos de tiempo obviamente porque la sanción ha empezado a correr. Pero uf, eh, se hace complicado no el ver a, a TJD y la show dentro de una jaula sabiendo que tiene una sanción por dos años por dopaje. Es compañero de entrenador chuleta, pero yo estoy a favor de cualquiera que esté sancionado impedirle no entrenar, que quizás también deberíamos verlo pero desde luego sí que impedirle siquiera estar dentro de las jaula ejerciendo como segundo. A mí no me parece eh, normal y lógico que si una persona está eh, sancionada por dopaje pueda también estar dándole consejos a otras personas que, claro. que te diga. Mm -hmm. Yo igual me, me voy demasiado arriba, pero no me sentí cómodo viendo a TJ la show ahí, a pesar de que lo respeto porque, como digo, ha reconocido que fue un error, un error gordo, y va a pagar por ello, pero creo que debería mantenerse alejado <ríe> por lo menos de las
0: jaulas mm -hmm. por el momento. Eh, Patrick Mix, venciendo a Ricky Bandejas por Mata León Choke en un minutito apenas del primer asalto en la división Bantamweight. Sí, grandísima actuación de, de Patrick Mix, que
1: estaba haciendo aquí el debut en Velator y que venía desde King of the Cage, con el que cinturón precisamente Bantamweight, el que fue campeón. Y no perdió el, el tiempo en, un primer, en el primer minuto directamente. Se le echa encima a, a Ricky Bandeja. Yo creo que le sorprende en el clinch. Lo tiene contra la jaula casi. Lo saca. Bueno, Ricky intenta zafarse de él hacia el centro de, de la de la jaula. De, eh, y lo que es. Al zafarse, al, al pegar ese, ese movimiento con el cuerpo, lo que hace eh, Patrick mmm, consigue no soltarle, agarrarse a la espalda, saltar sobre la espalda en standing. Poco a poco ir trabajando el Triangle Choke, eh, o sea, el Triangle Choke, el, el Rianneke Choke, el Mataleón. Le cerró el, el triángulo al cuerpo también, con lo cual ya dificultaba mucho el movimiento de Ricky Bandeja. Y ya por el peso pues Ricky cayó hacia atrás, cerró bien el, la guillotina el Rianneke Choke, perdón, eh, Patrick Mix, y puso fin a una buena... a un Ricky Bandeja que estaba hasta, hasta, hasta el momento ahora, hasta este combate, estaba teniendo una, una buena actuación. La de Juan Archuleta fue también un, un buen enfrentamiento. Venía de derrotar a Jane Gallagher. Que eso es otro de. Es, es Jane Gallagher, el irlandés, otro de los luchadores que mm, están dentro de un high train, ¿no? Ricky Bandeja pudo con él. Y tuvo, como te digo, un buen enfrentamiento contra Juan Archuleta. Y sin embargo, ver lo sencillo que, que hizo. Que lo hizo Patrick Mix para desmontarle, ganarle en apenas un minuto. Um, habla muy bien de Patrick, la verdad. Aquí en su debut en, en UFC. Digo, uh -huh. perdón, en Bellator. Uh
0: -huh.
1: Ahora el tiempo dirá, ¿no? Pero desde luego hay otro luchador que se suma a la categoría Van que, que está llamando. Que, que debería llamar a las puertas de relativamente pronto si consigue mantener el nivel que, que se sí vio ayer. Uh -huh.
0: Dylan Dennis, el amigo de Nathan Hardy, venciendo por Arbar en el primer asalto. Casi casi a finales de, de ese primer asalto contra Max Humphrey. En la, bueno, en un catchweight de 175 libras. Dylan Danis que sigue invicto, 2-0 creo que lleva ahora mismo, ¿no?
1: Sí, un, un 2-0. De hecho ha, ha puesto el nombre de, no bueno, no sé si ha dicho Dylan Division o Danny Division, de bueno. su propia categoría de peso. Empezamos ahora mismo. Sí. Eh, le costó. Yo creo que le, la verdad es que le costó bastante para el dominio que está, que estuvo ejerciendo sobre más Humphrey. Estuvo muy muy bien Dylan Dennis el, el viernes, pero le costó mucho. Completó un, una gran, un, un, un grandísimo dominio en el primer asalto. Intentó un que choke. Además, Humphrey defendió bien agarrando las la muñecas de, de Dylan. Eh, dejó eh, Dani de intentar esa sumisión y pasó a nuevamente a la espalda en, en full mount controlándole, soltándole golpes hasta que cambió un árbol y finalmente después de mucho esfuerzo lo consiguió es su segundo combate profesional en, en el mundo de las MMA, segunda victoria um, por tanto y yo, a ver lo, lo, fuera de lo que ya digo es su, el personaje de Dylan Denny como luchador, que es lo que realmente deberíamos estar hablando eh, se le han visto cosas muy buenas han visto cosas muy buenas, cosas en lo que, que él destaca. Pero ya digo que me dejó No sé, una sensación Algo extraña, porque veía que, que lo estaba haciendo bien, que, 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 que estaba haciendo Que estaba rindiendo a un altísimo nivel Pero que le costaba finalizar a un rival que claramente no estaba a su nivel en el suelo Y la pregunta es si le ponen a alguien con más experiencia ¿Qué pasará? y eso es lo que yo creo que quiere ver todo el mundo, ¿no? Que poco a poco Dylan Denis pues, le vayan echando rivales más importantes cada vez, cada vez, por supuesto, cada vez que gane y, y ver hasta dónde puede llegar. Todo tiene que ir paso por paso. Tenemos muchos luchadores aquí en, en car que tenían que ir paso por paso, que algunos se han saltado más de la más pasos de la cuenta, como es el caso de Aaron Pico, y se han estrellado. Uh, con Dylan espero que sea que vaya poco a poco, lo que pasa es que también tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Por ser de, 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 por ser por trabajar con la gente con la que trabaja creo que tiene una, un, también un peso enorme, ¿no? Eh, por lo menos de cara a la prensa Él parece que le gusta esa presión, que le gusta también ese, ese foco sí, encima como
0: suya a Colby, Covington y muchos más, ¿no? Este tipo de, de luchadores que bueno, pues si no tienen carisma la construyen, ¿no? A base de titulares
1: Sí, pero la, la diferencia entre Colby Covington y Dylan Denny es que Colby Covington es campeón interino de UFC. Bueno, ahora ya no, pero llegó a, a conseguir el título interino de UFC y Dylan Denny está empezando su carrera. Y donde todo el mundo más lo reconoce es porque lo echaron del gimnasio donde estaba entrenando Brasil en Jiu-Jitsu, eh, es amigo de Conor McGregor y porque Javi medo le saltó encima. Sí, sí, sí. Lo conocen más por eso que por Dylan es el practicante de Brasilian Jiu-Jitsu y luchador ahora de MMA. Entonces, sí, es publicidad, pero luego hay que demostrarlo sobre la jaula. Colvin Covington habla y habla y habla y habla, pero lo ha demostrado hasta ahora dentro de la jaula. ¿Podrá hacer Dylan Dennis lo mismo? Creo que es bastante más limitado por el momento que Colvin Covington, pero claro, estamos hablando de un chico que llega con un 2-0 después de unos cuantos años en, eh, en Brazilian Jiu-Jitsu, con 25 años... La, yo creo que tiene la juventud, tiene por lo menos el apoyo de gente que le puede llevar por, por un buen entrenamiento para que siga creciendo como luchador y solamente el tiempo dirá, eh, y bueno, tiempo y las propias habilidades de Dylan Denny su capacidad para adaptarse y para seguir mejorando dirá si sí, realmente tenemos aquí un luchador mm -hmm. importante o un luchador que eh, nos dejó eh, cuando, cuando se retire o cuando vaya en los últimos años y veamos lo que fue su carrera espero que no hablemos de un luchador que simplemente lo que nos dejó fueron titulares fuera de la jaula más que por, eh, o sea más fuera de lo que ha hecho en la jaula que por lo que ha hecho dentro
0: vámonos al Comay en donde dos ilustres se daban eh, se partían la madre en este caso Lio Machida, el dragón enfrentándose a Child Sonnen el American Gangster en la light heavyweight y la victoria cayó del lado del eh del brasileño por Tike Joe un rodillazo volador y puñetazos que detuvieron finalmente a Charles Sonnen en lo que ya ha sido confirmado como el último combate profesional del americano Nathan
1: sí bueno son ya creo que 42 años me parece que lo que tiene Charles Sonnen y ya habíamos hablado en la previa que hombre eh, ya, ya, ya empezaba a tocar no que en esta división vamos a llamarla senior sí y la voz senior. claro ya ya Chael pues tenía una, tiene una edad, tiene un, un registro ahí de, de combate bastante amplio y, y estaba en eso, ¿no? El, bueno, Chael ver ve exactamente hasta dónde podía llegar. Fue el Chael Sonnen tradicional, el que sale desde el minuto, desde el primer segundo mejor dicho, a intentar agobiar a su rival. También yo creo que tenía muy claro que tenía que coger a a, a Lioto Machida en cuanto pudiera llevarlo al suelo porque era por donde pasaban sus opciones principales porque a pesar de que ya, ya, ya está en los 40 Lioto Machida siguió siendo más rápido que, que Charleston en el día de ayer y posiblemente mucho más rápido que mucha de la gente de, de, de 205 libras y claro, con ese plan en mente estaba claro que Charleston iba a tener que derribarlo no lo consiguió en el primer asalto hablabas tú del rodillazo del segundo pero ya en el primer asalto hay un hay una flying knee también de, de Lioto Machida que acaba en un knockdown limpio eh, de Charles Sonnen eh, sobrevivió la verdad de manera yo diría casi sorprendente a ese primer rodillazo porque Lioto la asaltó más eh, no fue no se quedó en ese rodillazo Lioto intentó finalizar la pelea con más golpes que pudo resistir Chael Sonen, experimentado ya en, en, en esto, y consiguió atarlo, en, en, en creo que fue... Bueno, entró a, entró abajo Lioto Machida y creo que lo, lo acabó atando primeramente la media guardia, luego recuperó la guardia Chael y ya durmió un poco más lo que era el, el enfrentamiento hasta el final del asalto, y el segundo sí que fue al poco ya de... Muy poquito empezado ¿no? es que estoy viendo que no llegan a los 30 segundos. Un segundo rodillazo cuando Sonen entraba al takedown y ahí sí que ya no hubo manera de, de volver. Machida siguió at atacando y estaba el árbitro, sí que ya vio que no, no iba a llegar a mucho más y po decidió poner punto y final a, al enfrentamiento. Um, era un, un rival que, que era bueno para Machida, ¿no? para seguir en forma, para seguir ganando combate. Mm, habría que preguntarse si ya podríamos estar viendo a un Ryan Vader contra Lyoto Machida en el próximo combate uh -huh. quizás es pronto no lo sé la verdad porque eso ya entra dentro de los planes de lo que piense Velator es, es verdad que es su segundo enfrentamiento pero ha ganado ya Rafael Carballo y ahora Charles Sonen. son nombres que por lo menos podrían llegar a justificarte un enfrentamiento contra, contra Ryan Vader en las 205 libras el eh, Luego sobre lo del retiro de Charles Sonen, son 40 y más de 40, yo creo que son, me parece que he tenido algún, sí, algún empate por ahí. O no, Conte, Child, son cerca de 49 combates me parece. Una barbaridad, sí. Y... A ver, cuando echan la vista atrás de la, a la carrera de, de Charles Sonnen, el tipo cuando estuvo peleando, en... bueno, nos ha dejado, a lo largo de la historia nos ha dejado grandes momentos, ¿no? Eh, esos gritos como un cerdo contra, contra las jaulas con no sé si fue contra Babalú me parece que fue no, no ve, bueno con no Babalú no. lo durmió creo que fue contra contra Pablo Filo me parece sí eh, fue pues, los gritos eran Pavel y Charles Charleston a lo largo de su carrera ha tenido un problema gordo con, con los Triangle Choke porque creo que hasta 3 o 4 luchadores diferentes los lo sometieron con la misma por el mismo método Aún así, cuando este chico llega a UFC y, por cierto, pierde por un Triangle Show contra Demian Maya, pero a partir de ese entonces empieza a conseguir alguna que otra victoria a Yushin Okami, dominándole por completo, que luego Yushin precisamente acabó entrenando con el propio Charles Sonnen. Eh, Neymar, cuando, ese combate sí que lo, lo recuerdo, ¿no? porque fue el que le llevó a, a la postre al primer enfrentamiento contra Anderson Silva, ¿no? Y yo, claro, yo recuerdo haber visto aquel combate de Charlson en contra Neymar Quarry. y que a las pocas fechas eh, nos diga bueno, pasaron unos meses, ¿no? Pero nos, di, nos digan. Eh, Charles Sonen va a enfrentarse contra, contra Anderson Silva. Y dices, tú, qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Quién es en realmente? En ese momento ya tenía muchas peleas. Tenía un 25 26. No, 36 peleas, 25-10-1. Eh, en ese momento, por lo que. lo que tengo aquí. Y. Claro, nadie podía hacer sombra a Anderson Silva en ese momento, sin embargo Charles Sonnen, dopado, sí, esa es otra de las cosas de su carrera, pero pudo haber salido campeón de, de aquel enfrentamiento de no ser por ese triángulo que le, que le realizó Anderson Silva en el, en el último salto, después de haber estado perdiendo pues, prácticamente todo el combate porque eh, la gran, el gran aspecto en el juego de Charles Sonnen era su magnífico gorelli que fue lo que le valió esta oportunidad por el título, lo que eh, le valió tantas victorias. Quizás hoy en el mundo del, de la MMA actual, con el cambio de normativa que hubo hace un año aproximadamente, eh, el estilo de Charleston en aquel entonces no sería tan efectivo como ahora. Sí, de mantener obviamente la pelea en el suelo, pero a lo mejor para la tarjeta de los jueces no sería tan, tan adecuado ¿no? a, para llevarse a lo mejor algunas de las victorias. No obstante, como te digo, fue un gran combate el que tuvo aquel con Anderson Silva, aunque luego salió la noticia de, del dopaje. Siguió ganando en UFC, volvió a enfrentarse a la segunda vez contra Anderson Silva y esta vez fue bastante peor. Aunque hubo siempre la polémica esa ¿no? de, de que hubo algunas situaciones extrañas en ese combate, de un rodillazo que parece que había dado en la cara, pero más que ese rodillazo vimos como Anderson Silva agarró el pantalón de Charles Sonnen, cosa que no se puede hacer... Y hubo alguna polémica también, pero sembró aquello puso punto y final ¿no? a, esa, a esa gran rivalidad entre Anderson Silva y Charles Sonnen. Quizás una de las grandes rivalidades de aquellos años, porque Charles se metió con todo el mundo, con todo Brasil. Se convirtió en el enemigo público número uno de, por parte de los brasileños, diciendo de todo, ¿no? mm -hmm. hasta los niños... Eh, los niños brasileños jugaban en el fango, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de ahí... Fue sí, sí, no, sí. una
0: tética burrada. Creo yo que sin ninguna duda de ahí aprendió mucho Conor McGregor a meterse con José Aldo Jr. Eh, a raíz de, de las primeras declaraciones de Chael cuando se metía con, con Anderson Silva y con Brasil.
1: Sí, y además es que no, no se quedó solamente con Anderson, porque atacó a, a Vanderlei atacó a los hermanos Nogueira de los que sí. decía y hasta ayer estuvo diciendo que la primera vez que los el, una anécdota que, que contaba ahí que obviamente luego reconoció que era mentira no que una de las primeras veces que vio a los hermanos Nogueira allí en Estados Unidos intentaron darle una zanahoria a un autobús pensando que era un caballo sí, 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 a un alza y ayer eh, precisamente eh, o ha sido creo que ha sido hoy me parece bien entrada ya la madrugada puso un mensaje de eh, aún no puedo creerme que, que intentaran darle una zanahoria a, a un autobús en sí. referencia a más Machina. ¿no?
0: Maravilloso, maravilloso.
1: <risa> fue maravilloso, ¿no? El, fue el rey de, de, del trash talking en aquella época. Sí,
0: sí, sí. Empezó a sacar libros, se, se hizo una celebrity y además... Yo me he
1: leído el libro de Charles Sonnen.
0: Sí, sí, yo también lo tengo. Y y, era un buen libro, ¿eh? Sí, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Luego le pillaron lavando dinero y tal. Y ya la cosa sí, se, se bajó de, un poco. Bueno,
1: no sé si... Claro, lo del, lo del lavadero de dinero, bueno, ya sabemos que hay algunas empresas que son lavaderos de dinero chino, ¿no? De la mafia china. Sí. Pero aquí en España,
0: además, tampoco es que se mudeo. Ojo, ojo, Venid por mí.
1: Pero el, el tema de ese de, de lo de de, lo de el Royal State, ¿no? Donde pillaron a Charles Sone no estoy yo, tan seguro de que tampoco de que fuera él íntegramente y en plena conciencia de lo que estaba haciendo más que, que a lo mejor también lo le metieron en un lío bueno. y se viera salpicado por ello no pero a... como te digo ha tenido una extensa carrera es verdad que el, en los últimos años no ha sido la, la más adecuada cuando yo aquí a otro pues parecía que resucitó un poco pero en esos enfrentamientos que hablábamos el... El miércoles, cuando hicimos la, la previa en la que comentábamos, pues que estaba más en, en esa categoría, entre comillas, senior, ¿no? De luchadores que ya están pasando los 40 años, con gente como Tito Ortiz, Vandale Silva, Quinton Jackson. Y ahí se estuvo moviendo, de hecho, incluso entró en el torneo, en el torneo heavyweight, que por cierto, antes, acabando con lo, de, lo que era lo de UFC, consiguió saltarse a todo el mundo que había en los rankings, para después de la segunda derrota contra el Anderson Silva, enfrentarse a John Jones por el título. Que eso fue una de las jugadas maestras de sí. la carrera de Chalsons. Nadie sí, sí, sabe sí, sí, cómo sí. acabó ese tío allí, pero ahí estaba dentro de la aula con John Joe disputando el cinturón like
0: Heavyweight. Sí señor, sí, señor, sí, señor.
1: Obviamente perdió. Pero como te digo, en, la último, en los últimos años, pues esa parte de comentarista ahora está también con, con Ariel Gerwani en la ESPN, también haciendo el programa que tiene. Su podcast Aquí también. la también lo hemos visto muchas veces comentar. Podcast remunerado. <ríe> no pues el tema. Y, y sí, no la verdad es que la carrera de Charles Sonnen en los últimos años se han abierto horizontes que son muy interesantes, que creo que además son adecuados a los que Charles Sonnen, porque sigue siendo un magnífico comunicador, también además de, de luchador. Y espero que lo vean muchas veces aquí más en Bellator, no ya dentro de la jaula, pero si fuera, y por supuesto también en ese programa que tiene en ESPN con, con Ariel Helwani, porque la verdad ya digo, era un tipo sensacional, era un tipo que sabía qué es lo que tenía que decir y qué hacer para vender sus combates, y quizás él es la gran diferencia con respecto a lo que era Charles Sonnen con gente como Conor McGregor, Colvin Covington... Yo creo que Colvin Covington quizás está más en, en, en la línea de Charles Sonnen, que que Connor McGregor, donde ya parece que Connor se cree completamente lo que está diciendo. Sí, sí,
0: se ha comido el personaje a la persona, en Connor.
1: Aunque luego vaya a su casa y diga, coño, pues igual me he pasado, ¿no? Pero a Charles Kane, cuando tú te lo veías en, en, en la rueda de prensa y hablaba, tú, tú dices, este tío no puede estar hablando en serio. Sí, en el sí, caso de sí. Conor hay veces que tú te lo ves y tú piensas que, se, que está hablando en serio, ¿no? De verdad, y eso es preocupante. En, okay. Y por eso digo que Colvin quizás es más parecido a Charles Sone y me recuerda mucho más a Charles también, por el estilo, obviamente, de combate, de lo que otro Tractor que como puede ser eh, Conor McGregor es.
0: Bueno, vamos a irnos al main. Vamos muy mal de tiempo, ya te aviso, Nathan. Mira, mira el reloj y lo entenderás. Ronnie McDonald venciendo y manteniendo su cinturón welter ante... Otro de los Grays y en este caso Neyman por decisión unánime 49-46, 48-47 y 48-47. Sí, bueno, eh,
1: 49-46, 48-47 49, 49, no cambia el resultado final, la verdad. Eh, es un combate que me resultó bonito y que, porque hubo varios lances, por ejemplo, en el primer round. Eh, ambos a la vez intercambiaron dos jazz consecutivos eh, Rory lanzó dos, Neyman lanzó dos y los dos dieron a la vez y, y estuvieron con, con mucho fundamento, muchas cosas básicas de lo que es el, el striking ¿no? de estar detrás del jazz eh, fijar ir fijando a, a tu rival o también metiéndolo para controlar la distancia con, con, con el llave y esas son cosas que hay veces que no te lo ven algunos luchadores, por ejemplo Juan Archuleta cada vez que se le acercaba Eduardo lo que hacía era soltar manos de, de larga distancia y auténticas bombas ¿no? y en el caso de Rory Neyman vi a dos luchadores que estaban intentando ser muy técnicos, que Neyman obviamente sus eh, posibilidades principales de vencer este combate pasaban por ir al suelo que tuvo varias ocasiones a lo largo de al, en el transcurso de, del enfrentamiento donde puso en problemas a, a Rory, por ejemplo, un, un heel hook en el segundo asalto que Rory empezó a girar hacia los lados en el suelo para ver si podía um, frenar ese, ese intento de sumisión. Finalmente, Neyman Gracie lo, lo soltó y no fue a mayores, siguió el combate, pero. En líneas generales, Rory estuvo controlándolo bien en el striking a, a Neyman, que optó más por, a pesar de lo que he dicho del jab, a veces optó, optaba más por lanzar algún swing que le permitiera acercarse más a, a Rory e intentar derribarlo y poder trabajar en el suelo, que a priori era, como te digo, sus principales posibilidades pasaban por ahí. Y Rory estuvo muy sólido, sin hacer grandes alardes, porque tampoco es que fuera, hubo, por ejemplo, en el segundo salto, derribo un derribo de Rory, um, tras ese hill hook que comentaba, durante dos minutos y medio aproximadamente estuvo Rory ahí, no hizo mucho, pero al menos mantuvo al rival en, en el suelo, golpeó, y el resto de los, de, de los asaltos fue algo similar, eh, Rory controlando... un en, en la distancia que él quería el striking y cuando Neyman se le, se le avanzaba uh, para intentar derribarlo o bien acababa Neyman con la espalda contra la lona o bien no podía derribar a Rory porque la verdad es que Rory estuvo también revirtiendo muchos de los intentos que, que lanzó Neyman en el, segundo, en el tercer asalto también tuvo una nueva opción de Neyman el, el brasileño de eh, creo que sobrino de rey, es sobrino de, rey sobre, de Renzo Gracie son familias, sí Ahora, obviamente, que todo el mundo que esté ya me si sea brasileño, tiene que ser familia, ¿no? Pero en el caso de Neyman es sobrino de, de Renzo. Y en el tercer asalto tuvo también un intento de Armar, donde luego, ya pasando a lo que fue el quinto asalto, volvió a tener un Ibar en, en los últimos segundos del combate. Pero asalto por asalto, en un sistema de 19, y si no hubiera habido un sistema de 19, también te digo que Ronnie McDonald. Eh, es justo vencedor de este combate por lo que te digo mmm, Neyman podría haber tenido algunas opciones más si esos intentos que parecían que iban a acabar con él por encima no hubiesen sido trastocados a última hora por el, por la defensa de Rory y el canadiense hubiese quedado por encima ¿no? de, 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 de su rival entonces se le han visto cosas positivas. Hay que recordar una cosa. Neymar Gracie era el décimo combate que hacía. Estaba invisto. Uh -huh. Y Rory McDonald ya tiene muchísimo más, más, más carrera por delante. Entonces el campeón Welterweight sacó lo que era. Eh, no vimos al, al Rory McDonald de, de John Fitch. Vimos al Rory McDonald en un punto intermedio de lo que era el Rory de UFC y el Rory que vimos contra John Fitch. No era el, completamente el el Rory que, que de enfrentamientos como por ejemplo el de Robbie Lowler no era ese Rory pero estuvo mucho mejor que la actuación contra John Fitch y desde luego va a necesitar absolutamente todo dar lo mejor de él porque el rival que tiene enfrente va a ser Douglas Lima que precisamente es el chico al que le, le quitó el cinturón obviamente eh, Douglas Lima va a tener ganas de revancha y espero que esos fallos que tuvo Douglas en ese enfrentamiento los corrija, al igual que espero ver una versión mejorada de, de Rory cuando se dé ese, esa pelea. Sé que hay un calendario, me parece, de, bueno, un calendario, un, un tiempo en el que Douglas, en el que Rory McDonald pues, va a tener que pasar uh, para recuperarse. Ha dicho que septiembre, teóricamente, no es eh, la fecha adecuada. Aunque es lo que se estaba mencionando, prefiere descansar un poco más. Pero bueno, parece que Douglas Lima también está con esa fecha de septiembre en mente. Así que estaremos atentos para ver si se da esa pelea en septiembre o si la, la, la retrasan un poco más. Pero desde luego, la, lo que está claro es que la final es eh, Douglas Lima y... Rory McDonald, y que una fecha más adecuada, viendo lo que ha dicho el propio Rory McDonald, pues estaríamos hablando mejor de noviembre, quizás diciembre. Y, pero es la idea, ya veremos. Ya, po, poquito a poco iremos viendo, pero la idea está clara de cuál va a ser el enfrentamiento.
0: Pues este ha sido el Velator 222, la versión sí. 222 de la empresa de Scott Cocker, que como bien decíamos se celebró, evento este pasado 14 de junio en el Madison Square Garden. Ya el siguiente será Bellator London, eh, a finales, bueno, en este próximo fin de semana, en donde uh -huh. la car principal estará pues comandada por Jagar Musasi defendiendo su cinturón middleweight ante Rafael Lovato. Y luego también algún que otro combate interesante de los que sobresalen a Paul Daly, enfrentándose a Eric Silva, el brasileño ex UFC. Y también mm -hmm. eh, ilustres como Charlie Ward o el propio Melvin Manjuez. Así que, bueno, es una cara en donde no, sí. no nos podemos perder nada.
1: Esto también por aquí, Jane Gallagher, de que hemos hablado antes. Y a priori la cara ya está completamente cerrada, ¿no? Entonces no parece que vayamos a tener ningún... Has dicho Aaron Charles ¿verdad? No, he dicho Charlie Ward. Ah, no has dicho Aaron Charmer, Aaron Charmer era el chico de... Eh... ¿Cómo se llamaba la mierda esta? El programa este... Ultimate Fighter... Eh, no, el de Jordi Shore. Ah, el de la NTV. Bueno, vaya, vaya, sí, vaya. no, pero ojo, este chico eh, lo ha estado haciendo bastante bien. Es verdad que los rivales suyos pues, estaban en su línea de debutante o así, pero ahora mismo está con un 4-1 de récord. Es y claro. los combates que ha estado haciendo han sido interesantes. Que nadie se confunda que por venir de donde viene, no hay, que, no hay que infravalorarlo. Pero lo que quería decir es que no hay luchadores españoles por aquí y parece que no lo va a haber finalmente porque la carga, como digo, ya está cerrada, pero la verdad es que el evento está bastante bien. Y vamos a ver si... Esto es cuando has dicho que es la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene. Pues veremos, veremos. A ver si, si lo comentamos también por aquí, porque no sé si UFC hay la semana que viene, si sí, hay, hay también. Entonces tendremos que hacer a lo mejor un 50-50 o comentarlo bueno. en Patreon o algo, pero bueno, eh, supongo que le echaremos un vistazo a este enfrentamiento de velator sobre todo porque está ese... Rafael Lovato Jr. contra Jäger Musashi en el Main Event por el cinturón de la de categoría Middleweight.
0: Venga, pues con esto cerramos la carpeta y nos vamos a hablar de nuestros promociones, nuestros promotores, los providers, la gente que hace que MMA Adictos sea posible. Mi rosario, sin saber a qué mierda le estoy rezando. Desde el día 1, ya lo sabéis, siempre ahí, siempre con nosotros, siempre con MM adictos la gente de Dragons Nacho Serapio, Be Your Own Hero, en este caso con su comunidad Dragons, en donde podéis entrenar con Dragons cuando queráis y donde queráis, a través de sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto. Además siempre están disponibles las 24 horas del día, 365 días al año, más de 700 u 800 vídeos, es que esto no para, cada día están subiendo nuevos contenidos, más de 400 clases y lo más importante de todo, sin permanencia ni tiempo mínimo os eh, podéis apuntar por apenas 10 euros al mes y borraros inmediatamente cuando aprendáis, como siempre decimos, ¿no? Hacéis tai chi, conseguís arrancarle la nuez a, a alguien que se os ha colado en la cola del pan eh, y luego pues hacéis la paz de tai chi y os vais. Y dices, bueno, yo ya he hecho mi, mi gesta, yo ya me he defendido como un guerrero con éxito y con esto pues ya me borro de, de dragos, que no pasa nada. Tú Combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacias, grappling y MMA, eh, eh, balón gástrico, formas de lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional, Tai Chi Chi Kung y mucho, mucho más. Todo lo que queráis aprender y además con el seguimiento personalizado del propio Nacho Serapio. Protejo mi vida privada porque hay movidas que los euros no pagan. Si queréis saber cómo era cuando muera, pilla
1: mi teléfono y mirad dentro la música que llevaba. No hay
0: mucho más. Y no solamente esto, 15% de descuento en productos Dragon, gastos de envío gratuitos, un 50% de descuento en torneos y seminarios coorganizados por Dragon's, la Dragon's Magazine. ...y muchas cosas más... ...todo esto os lo trae... ...desde el primer día como bien decimos... ...posiblemente uno de los mejores senseis de España... ...si no el mejor... ...Nacho Serapio... ...Be Your
1: Own
0: Hero... ...y cuando es hora de hablar de los bucales... ...vuestra protección para los dientes... ¿Quién mejor que Protege Tus Piños? La Clínica Dental Torre Romeo también es la elección de los principales, de los primeros espadas de los deportes de contacto y otros deportes importantes en este país y fuera. Le avalan a Protege Tus Piños eh, luchadores de calada internacional como Kelvin Gastelum, Mackenzie Dern, Jan Cabral, Enrique Marín Wasabi, Joel Álvarez. Entre otros, desde luego, así como también la Federación Española de Rugby. Y en K1 tenemos a grandísimos como Artur Kishenko y muchos más. Protege tus piños porque a tu edad no crecen los dientes. Y además, si vais de parte de los Danco o en este caso de MM adictos pedid ese buen descuentico, que ya sabemos que ha, habéis sido ya unos cuantos. Y ahí está el bueno de Fran González, EKJ y Fran Dentista, haciendo esos descuentos. Protege tus piños. Y si sois de la zona de Aragón, sois de Zaragoza, sois mañicos y os apasionan las artes marciales mixtas, no dudéis, tenéis que ir al Unit MMA Zaragoza, es el equipo comandado como siempre, con galones y con esa simpatía, Quique Pérez, el jefe. Una grandísima camada de grandes luchadores y mucho compañerismo, mucho valor humano Y como bien decimos, es que hay campeones ya Blasco, así como muchos otros son miembros del Unit MMA Zaragoza No tenéis que dudar, si queréis entrenar MMA con un grandísimo equipo humano y aprender de los mejores ¡Unit MMA Zaragoza, el equipo! se nos incorpora como bien decíamos a principio de programa un nuevo patrocinador unos nuevos amigos que confían en MM Adictos y son la gente de Casicao todo con kcasicao.com, Casicao.com tu tienda especializada en kickboxing K1 Muay Thai y también boxeo disponen eh, disponen de un material de entrenamiento para que los más pequeños también se inicien en el deporte y si además tenéis un club deportivo o un gimnasio os tenéis que informar sin ninguna duda, tienen unos precios especiales para este material deportivo, además también de personalizar camisetas, chandals, guantes, cualquier cosa que queráis, solamente tenéis que pedirlo a casicao.com. Y además, Nathan, eh, los amigos de Casicao, que a partir de hoy ya van a estar eh, con nosotros por mucho tiempo, esperamos, querrán eh, también compartir con los MMAdictos no solamente pues eh, su material y su conocimiento en la materia, sino que, bueno, pues también a final de mes quieren ayudarnos eh, y ayudar a los eh, aficionados con sorteos de varias camisetas, haciendo alguna que otra de Jiu-Jitsu, bueno, muy interesantes. Ya, ya iremos dando buena cuenta a nuestros oyentes a medida que vayan pasando las semanas, ¿no?,
1: sí, sí, bueno eh, ahora acabamos de de estrenar patrocinadores es que no, ni siquiera me ha dado tiempo la verdad de, de actualizar lo que son todos los los lo banners y, y en tanto Facebook como en otras redes sociales y lo tengo todavía que, que incluir el logo pero ya lo habíamos anunciado el otro día en, en Facebook con una publicación que la gente pues, puede vis visitar casica.com para adquirir eh, su equipo de entrenamiento de camisetas también que tienen en general y también nutrición que no sé si lo has dicho pero también tienen nutrición en, en la página web así que la sí gente señor. le puede echar un vistazo casicao.com todo con K el con no el con es con C y, y ver lo, los precios y ver, adquirir pues lo que ellos necesiten y preguntar a, a todo tienen su página en Facebook también casicao también se llama para que la gente pues, eche un vistazo lo mencionamos el otro día pusimos el tag así que si estáis leyendo este es eso, si estáis leyendo si estáis escuchando ahora este programa y no visteis la publicación podéis ir a, a nuestra página de Facebook en adicto y buscar ahí la publicación donde está eh, puesto el tag de, de la página de Casicao por si no la encontráis para que le deis ahí podáis acceder directamente mm
0: -hmm. además tienen un whatsapp 24 horas que es el 34 611 190 130 en donde si tenéis cualquier duda solo tenéis que contactar con ellos casicao.com bienvenidos a MM Adictos Hoy tenemos en la tabla de mezclas a Gregory, que es un mono tití y que nos la ha cagado al final poniéndonos otra vez el tema de Habla Mi Mirada de Tote King. Bueno, eh, nos íbamos a despedir, pero es que tenemos un sorteo que vamos a decir ahora mismo aquí en, en vivo. Como bien sabéis, eh, si eh, hacíais retweet al último de nuestros programas, en este caso al 2.50, entrabais en el sorteo de material de Protege Tus Piños... Ya sea una camiseta o una gorra Y bueno, hemos de decir que damos las gracias A todos los que habéis participado Durante estas últimas dos, tres semanas No recuerdo muy bien si eran eh, dos o tres Y vamos a proceder, Nathan Si te parece, a elegir Con el Random Generator, este sorteo Que tenemos siempre aquí en esta aplicación Que tenemos siempre aquí en Internet Para ver qué número es el que sale Y a quién corresponde, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto, dale Y
0: el número que salga, pues miraremos Aquí a ver quién ¿Quién ha ganado? Vamos a ver, Dame un segundo, tenemos aquí, ponemos todos los números que hemos introducido estos días y el número que sale, el 34, ¿qué tenemos? Vamos a ver, ¿Qué ah, yo, yo pensaba que lo ibas a hacer tú, ah, pues, bueno, pues <risa> ya te lo digo yo, <risa> eh, el búfate, número 34, vale, ya lo tengo aquí. El ganador, el ganador de una camiseta o de una gorra, ponte en contacto con nosotros, cuando escuches esto, es Pablo Ramos de Tenerife, Islas Canarias, camina plácidamente entre el ruido y la prisa, Pablo Ramos, el orgulloso, esperamos, ganador de material de Protege Tus Piños, ponte en contacto con nosotros y te haremos llegar ese material cedido. Por Clínica Dental Torre Romeo, a tu edad ya no crecen los dientes. Muchas felicidades, bro. Dejo
1: mi vida privada Porque hay movidas que los euros no pagan Si queréis saber cómo era cuando muera Pilla mi teléfono y mirad dentro la música que llevaba No hay mucho más Coqueteo y suerte Estudios que sirvieron para gastar mi mente Sofá de cuatro metros, biblioteca enfrente Y esa peli de ver joven que me pongo siempre Lo primero, mi hermano Nunca el dinero Tinta mis manos Como un grafitero Ron en mi copo, Si tienen los pelos de punta, son buena señal Yo siempre que estoy lado me siento Inmortal bueno, y, de,
0: y del tote pasamos al show. <risa> Hablamos de hermanos y tenemos a los hermanos de Alcántara aquí en la en la despedida, en los minutos finales de MM Adictos. Esperamos que hayáis tenido, pues, bueno, un rato divertido mientras os estábamos eh, haciendo el análisis completo de ese 2 222, como bien os hemos dejado de entrever ya. La semana que viene vamos a alternar. Va a haber velator en Londres y también UFC. Eh, Nathan, queda algo en el tintero que quieras comentar en estos minutos finales. Uh, bueno, el, el evento de
1: Digi World 24 se puede ver a través de, de YouTube de manera gratuita. Durante un tiempo ha estado oculto desde la retransmisión, pero parece que ahora ya lo han activado. Y se puede ver, porque fue el fin de semana pasado en directo. Y en el main event peleaba Nakai, que volvía Rinna después Kai. de estar un año fuera, de tener una... Nefritis creo que, que era y no pudo pelear en Rising y después de un año pues ha vuelto a pelear y recomiendo que la gente le eche un vistazo porque oye evento gratuito con casi lo mejorcito que hay en, en DigiWell así que ya digo si al está
0: gratis y no lo veis es porque no queréis y no por otra cosa pues ahí queda eso a todos vosotros, muchísimas gracias a nuestros eh, Patreon, también muchísimas gracias, así como a la gente que nos apoya en Evox para tener los programas extras, ya sabéis que en MM Adictos se suele grabar los domingos de manera gratuita para todo el mundo, pero para todos aquellos que queráis tener un poco más de MM adictos con las previas de las grandes eventos, con entrevistas de manera anticipada y muchas cosas más, así como el Fight Selection en Patreon para esos eh, aficionados que quieran ver combates históricos o muy difíciles de ver ahora, ahora en día, pues Aquí está Nathan y la Sami para traeros esos combates eh, especiales. A todos vosotros, muchas, muchas gracias y nos escuchamos aquí en MM Adictos. Nos vemos. ¡Feliz semana, amigos!
1: ¡Sonrisas y lágrimas! ¡Sonrisas y lágrimas! ¡Sonrisas y lágrimas!